0: اینجا رادیو نوشته. سلام. من آرش وسنی هستم و در پادکست رادیو نوشته با نویسندگان و مترجمان ایرانی صحبت می‌کنم. من در به در دنبال یه آدمی میگردم که اون هم برای من دوباره همون قصه ای رو بگه که بارها شنیدم چرا چون فکر میکنم هر کدوم از این آدمها اگر این قصه رو برای من تعریف کنه از زاویه دید خودش داره بر منو تعریف میکنه و این به من کمک میکنه که یک نگاه چند وجهی به یه موضوع داشته باشم اونجا کجاست که من اینقدر بهش مشتاقم جلسات عصر پنجشنبه اما یه چیز جالبی وجود داره همین آدم ها وقتی دارن اون تاریخ رو برای من تعریف میکنن یکی توی این قصه نقش مشخصی داره یکی هست که همه قبول دارن این از اول تا آخر بوده این آدمه نقش مهمی داشته تو شکل گیری این جلسات اون آدم کسی نیست جز آقای ناصر زراعتی. و هر طرفندی بود رو پیدا کردم و باهاشون صحبت کردم. اگر می‌بینید این جلسه رادیو نوشته فقط یه مصاحبه است. علتش اینه که من حس حال اون آdeme رو داشتم که فکر کردم الان یه فردی رو پیدا کردم تو این خانواده که حاضر اون کلیدی که توی جیبشه رو در بیاره و این صندوقچه رو باز کنه و یک به یک چیزایی که توی اون صندوقچه برای من جالبه رو بیاره بیرون و تعریف کنه. از اینکه به این برنامه گوش میکنید از شما خیلی ممنونم و شما رو دعوت میکنم به شنیدن مصاحبه خودم با آقای ناصر ضراعتی شما متولد چه سالی هستید و در کجا متولد شدید؟
1: 3 شهریور 1330 در محله خانیاباد تهران.
0: بعد فرزند اول خانواده هستم آقای زراعی عزیز.
1: بله من فرزند اول و دو برادرم بیشتر نیستیم. پدر من برخلاف هم دوره ها و هم اسرهای خودش خیلی رعایت میکرد تنظیم خانواده رو یعنی دوستان ما همه خانواده ماشالله زیاد بودن ما فقط دوتا فرزند قبل از اینکه دوران شاه چیز بشه که دوتا فرزند کافیه و تبلیغات بکنن ایشون رعایت کرده بود من هستم و برادرم منصور که از من پنج سال کچیکترم
0: آقای زرعتید موافقیم بریم ببینیم که یک اخبار همچین کلی درباره خانواده هم داشته باشیم در قول خودتون داشته باشیم <تصحق> <تصح>
1: <تصح> بشنویم بله بش عرض کنم که من خودم تهران به دنیا آمدم ولی پدر و مادرم اهل یک روستایی هستند بین کاشان و اسواحان به اسم جوشاغان قالی که البته الان میگن شده شهر اینایی که از تهران میرفتن به اسفهان بعد از دلیجان و نرسیده به خورد یک روستایی اون زمان بود که حالا شده شهر به اسم میمه که از اون میمه جاده فرعی به سمت چپ یا شرق میرفت که حدود مثلا دوازه سیزده کیلومتر بود که میخورد به این روستای خیلی قدیمی جوشقان قالی که به اسمشم چون اونجا قالیش خیلی معروف بود و از قدیم قالی بافی داشت و این این اسم روش بود چون چند تا دیگه جوشاغانمو در اون مناطق هست و بعد از یه طرف هم یه راهی به کاشان داشت اینا اهل اونجا بودن و بیشتر دوران کی و نوجوانی من هم تابستون هاش ما در اون جوشغانه قالی بودیم بعد یه چیز بامزه بگم که این جوانان جوشغانی خب حالا مثل همه جوانان در ایران با اینترنت آشنا هستند و صفحات مختلف برای شهر خودشون گیومه شهر جوشغان را انداختن و مرا هم جزو مشاهیر اونجا حساب کردن و بعد دیدم که در یک جایی نوشته بودن که فلان کس زاده ی جوشغانه که من گفتم حالا من زاده ی اونجا نیستم من در تهران به دنیا آمدم حالت فرق نمیکنه ولی خب چون خیلی از بهترین تابستون های کودکی و نوجوانی رو در اونجا گذروندم و خیلی هم خوب بود و خاطرات خیلی خوبی هم دارم و اینها به نوعی خودم رو هم به حساب میارم پدر من در تهران که بودن یک جایی در خونه مستجر بودن حاج بود در خانیابات. اینجور که گفته میشد من اونجا به دنیا آمدم تا یک سالگی هم اونجا بودم بعد یک زمینی در محلهی که معروف بود به مفتابات یعنی میدون فوزیه اون زمان که بعد شد میدان امام حسین شهناز و نه مخت... شیزه مختلف گذارم بعد شد شهناز یعنی فوزیه رو که شاه تلاغ داد اسم دخترش روش بود شهناز و بعد شد میدان امام حسین بله اونجا دوره مصدق یعنی همون سالهای سیسی و یکوین ها اونجا یه سری زمین هایی بود که درفتن اونجا و اینا رو صاحب شدن اسمش هم به خاطر این گذاشتن مفتوبات. پدر من و یکی از همکاراش چون دیر جنبیده بودن مجبور شدن برن اونجا دو قط زمین کنار همدیگه بخرن که میگفت داره یه زمین نزدیک 300 بطری رو خرید بود به 200 تومن و بعد هم اونجا خونه ای ساخت که این خونه بود در اون محله تا سال 1385 که من آخرین سفری که رفتم ایران دیگه اون خونه در حال خرابی بود و دیگه سالها بود که پدر مادر از دنیا رفته بودن و دیگه ما نبودیم و اون خونه ای که خیلی هم خونه قشنگی بود کلی درخت خورمالو سی پولو بعد مو این دیگه درخت پرتقال پدرم چند تا درخت پرتقال خیلی خوب اونجا پرورش داده بود که خیلی باعث شگفتی خیلی ها بود. و یه صحنه ای از اون حیات هست که خیلی اتفاقی دوستمون بداللی عزیمی در یکی از اون سفرهای های ده هفتاد که من رفته بودم میرم خواستم بیام اتفاقی تیکه رو که در حالی که پدرم داشت پرتقال میچید گرفته بود که من اینو توی اون مستند زیر. خاک خانه پدری اون تیکه رو گذاشتم تنها تصویری که از اون خونه هست اونجا هست بله خونه خراب شد یعنی خونه فروخته شد و اون خریدار به ساز و بفروش هم اولین کاری که کردیم بود که تمام اون درختهارو رو برید و قطع کرد که وقتی من رفتم اون موقع برادرم اونجا بود گفتم کاش میگفتیم این درختارو رو نگه هم میداشت ما میرفتیم بعد می‌برید. گفتش که نه چون تو شهرداری بعد اجازه میداده جریمه می میکرد باید من این این کارو انجام میداد ولی برادرم گفت من از اینجا عکس گرفتم عکسای اون خونه هم هست بعد حرفه بود پدر من در بیمارستان سینا خیلی سال شد مثلا بیش از چل سال اونجا کار کرد و کمک پرستار بود و تا بازنشسته شد و مادر مادر خانهدار بود و زود هم از دنیا رفت یعنی وقتی پدرم بازنشسته شد اینها خواستن برند سفر مکه و ما هم دیگه رفتم سال 154 و اونجا اون اتفاق آتش سوزی خیلی وحشتناکی که به زارون نفر از بین رفتن و خیلی هم گم شدن و پیدا نشدن مادر من اون سال اونجا در چهل و پنج سالگی بود از دنیا رفت من بیس سالم بود وقتی مادرم اونجا دون اتفاق از دنیا
0: رفت بله متاسفم. یه
1: داستانی من در این مورد دارم زیر باران خیس در مجموعه سبز که همون سال این داستان رو من در واقع سال پنجاو و چهار که این اتفاق افتاد توی حدودن زمستونش من یه پنج مای طول کشید هم حالم بد بود که بعد بالاخره نشستم و این داستان رو نوشتم و خیلی کمک به من کرد و همون زمان هم این داستان منتشر شد در مجله نگین بعد یه مجله دیگه در می اومد اون دکتر محمود عنایت مجله نگین رو در می آورد بعد در یک مجله دیگه جوان منتشر شد این داستان بعد یک مجله اون باها در می به اسم ها این آقای امیرانی که بعد از انقلاب این حضرات اعدامش کردن این مجله رو منتشر می کرد مجله کوچیکی بود قطع همون وزیری تقریبا و دو شماره در هفته در می آورد. این خیلی هم تیراژ بالایی داشت این مجله گزیده مقالات و نوشته های مجله ها رو چاپ میکرد به اضافه ترجمه های زبی منصوری و خیلی هم طرفدار داشت در دو شماره این داستان زیر خیس رو خاندنی ها بازنشر داد به اصطلاح اون زمان و جالبه براتون بگم که اون زمان حالا هایی که تو پرانتز بگم آه میکشن که آقا چه دوران خوبی بود اون موقع که اینجور نبود ولی حالا انقدر دوران بد شده که اون بد قبلیه به نظر خوب میاد یا فراموش شده و از چیزا این اتفاقی که افتاد یعنی بیش از هزار نفر جونشون رو از دست دادن و خیلی ها از جمله مثلا مادر من اصلا پیدا نشد جنازه از بین رفتنشون اونجا در گفته شده بود که هیچ نشریه و روزنامهای در دوران شاه همون سال پنجا و چهار و بعد از اون اجازه نداشت و سال بعدش که هیچ چیزی راجع به این اتفاق بنویزن و تنها چیزی که راجع به این ماجرای آتش سوزی به این وحشتناکی تو مکه اون سال اتفاق افتاد چیز چاپ شد همین داستان زیر بارانخیست بود که اونم از دستشون درففت بود به خاطر اینکه فکر کرده بودن که این مثلا واقعیت نیست این مثلا یه داستانه به قول خود داستان نویس فیکشنه ولی خب چیزای واقعی بود دقیق شما توی خونهتون تتابونه داشتیم نه
0: ببینید پدر من
1: تا پنشش کلاسی درس خونده بود اونجوری اهل کتاب و اینها نبود ولی خب همیشه تشویق میکرد که درس بخونید و کتاب بخونید و اینا منم تا یادم میاد واقعا دوست داشتم بخونم متاق قبل از اونش بگم که یک فامیلی ما داشتیم که مادر خانومش اینا خونه ما میشستن اینا هم اهل همون جوشقان بودن یا آقای محمود سیاه بود که مادر همسر ایشون پیر خیلی نازنینی بود بهش گفتن بیبی خانم تاج از اون پیرزن هایی که واقعا مادر بزرگای خیلی نازنین که این اونجا بود و بعد من که کوچیک بودم پیش اون میرفتم و غیر از این حالا چیزهای مذهبی و این داستان و اینا رو میگفت یک حافظه عجیبی داشت و این تمام این داستان های اساطیر مذهبی و نمیدونم داستان ابراهیم و همه اینها رو میگفت و خیلی تاثیر گذاشته بود هم من خب خانوادم به نحوی مذهبی بودن دیگه از اون نظر بود و همین که خیلی علاقه داشتن به این داستانها و بعد یک چیزی رو فراموش نکنیم و اونی که این نسل ما در واقع کودکیش با قصه های ظهر جمعه صبحی صبحی محتدی که کتاب مجموعه افسانه ها ازش باقی مونده گویا در رادیو در همون دهه بیستو این ها شروع میکنه یعنی رادیو میخواد که داستانهای به صلاح فوکلوریک رو آمیانه و اینها رو چیز کنن به صادق ادایت اون زمان میگن صادق ادایت هم. ولی کسی بوده که در واقع تو این زمینه این کار رو اصولی شروع کرده بوده و خیلی هم جمعوری کرده بوده صادق هدایت صبحی رو معرفی میکنه و کلی از این قصه ها و داستان ها هم در اختیارش میذاره و صبحی شروع کرد اون برنامه که شروع میشد با اون صدای گرمش بچه ها سلام هست صداش هم هست خوشبختانه یکی دو تا نوار و اینا کانون پرورش فکری تو دهه 50 منتشر کرد این قصه های که بیشتر هم قصه های در واقع بود چیزایی که بعدن بعد از صبحی چیز ادامه داد اینا رو جمع آوری و اینها تو تلویزیون هم آقای چرا یادم میره این اسم. سید انجوی شیرازی ادامه داد گردآوری این داستان رو این قصه ها رو صبحی میگفت و خیلی شنیدنی و جالب بود بعدم خب از این رادیو اون موقع هنوز تلویزیون اینا که بود دیگه رادیو بود و قصه های ساعت ده شب و نمایشنابه های مثلا جانی داره تمام اینها به نوعی فکر میکنم هم من هم همه هم نسل‌های من روشون تاثیر گذاشته بود بعد هم همون آقای محمود آقایی که فامیلو هم شهریه ما بود اون اهل مجله و اینا بود یادم مثلا سپید و سیا و روشنفکر و اینا رو می‌گرفت و بعدم میدید که من دوست دارم میداد من می‌خوندم و بعد هم دیگه یه سری هایی داشت یا از اون می‌گرفتم و دیگه اینها ها همینجور شد, شد که من هر چی دستم می اومد می خوندم. ولی کسی نبود که واقعا بیاد مثلا آدم ازش بپرسه ما نداشتیم دور ور خودمون یادم یک فامیلی داشتیم که این در دانشسرای عالی درس می خوند و می گفت شاگرد آل احمد بود که من یه بار ازش پرسیدم که چه کتابی خوبه من بخونم گفت یک نویسنده خیلی خوبی از محمد حجازی و من رفتم مثلا هرچی از محمد حجازی بود خوندم بعد یک بچه محلی داشتیم که این اون زمان مثلا رشته ادبی میخوند بعد یه بار ازش پرسیدم که چه کتابی من بخونم مثلا من که داستالای صادق دایت و اینها رو خوندم و یا اینا گفت نه با صادق دایت رو کن اروانقی کرمانی شاهکاره اروانقی کرمانی از این روانهای به صلاح پاورقی نویس ها و چیزای اون موقع مثلا عشقی یه مقدار هم سکسی و این چیزها می مینوشت باز من رفتم مثلا تمام این کارهای ارورقی کرمانی رو که, که بیشتر به صورت جیبی بود در خلاصه انقدر چیزای بیخودی و پراکنده و این بر به توصیه های چیز میخوندیم که تا اینکه بالاخره به یک جایی شد که دیگه فهمیدیم که حالا چه چیزایی رو باید خوند و چه چیز چیزایی نه بهتره که نخونی خونی اصلا 6 سالم بود که یک ای بود تو محله ما مدرسه نداشت نزدیک که میدون جاله یه مدرسه ای بود امید که خب اون برای بچه 6 ساله خیلی راه دوری بود
0: اصلا میدون شهده
1: امروز بله بله از میدون فوزیه تا میدون جاله که حالا شده شهده از امام حسین تا شهدا. روی آدم بار اول که روز اسم نویسی بود مادرم منو برد بعدم گفت این راه و این شاه و خودت باید بری و بیای دیگه و دیگه من هر روز باید این راه رو میرفتم و میومدم یه بچه 6 ساله یادم من یه راه فقط بلد بودم از این راهه که من میرفتم یه چند تا از این بچه بودن که از ما چند سال بزرگتر بودن ولی یوغورتر جلوه ما رو و، اسطلاحشون هم این بود که یالا مداد زیادی منطور منظورشون مداد زیادی نبود چیف ما رو وامی کردن مداد و پاکون و مداد تراش و اینها که زیادی هم نبود به درد ما میخورد اینا رو داشتن و هی هر روز این مادر ما باید مداد میخرید و هی میگو و چرا؟ اینا رو از دست میدیم این رو نمیشد بگیم که از ما میگیرن راه زنان بعد زورم هم بهشون نمیرسید که اینها رو بخوام مثلا چیز کنم بهشون در بیفتیم و اینها و بعدم فکر میکردم هیچ راه دیگهی وجود نداره یعنی راهی که بعد از خیابون شهرستانی کچه منوچری میدون فوزیه ما بریم به طرف مدرسه امید فقط همون راهیه که مادر نشون داده حالا که کلی کوچه پس کوچه بود بعد یه روز فقط فکر کردم که خب از یه راه ای برم که گم شدم و چند ساعتی طول کشید تا پیدا کنم ولی بالاخره از دست راهزنان و مداد دزدان رهایی پیدا کردم بعد سال بعدش یه مدرسه نزدیک خونه ما درست شد در قلعهی ناصرالدین شاهی بود تو خیابون ابو حسین پشت بیمارستان ابو علی که هنوزم بیمارستان هست تو خیابون دمابند همون طرفای میدون فوزی که یه قلعه قدیمی ناصرالدین شاهی بود یه حاجاقای اینو خریده بود از این های باقی مونده و بعد همه رو خراب کرد و کوبید و بعد برای اینکه زمیناشو تیکه تیکه کنه بفروشه اون موقع ها این رسم بود که می دوتا مدرسه درست میکردن یه دخترونه یه پسرونه و اینا رو اجاره میدادن معمولا به وزارت فرهنگ اون زمان که بعد شد آموزش پرورش و بعد مردم هم می خب تیکه تیکه این ها رو می خریدن اینجا. اونجا من از کلاس دوم تا ششم ابتدایی اونجا بودم و خیلی خوب بود های خوبی هم داشتیم یک مدیری داشتیم که این وقتایی که معلم نداشتیم میومد سر کلاس و یه بار شروع کرد گفت رفته بود یک معدنی رو دیده بود و اومد مشاهدات خودش رو از این معدن زغال سنگ به حالت دیکته میگفت و ماها باید مینوشتیم بعد من دیدم چه جالبه یعنی همین دیکته آقای مدیر من چیز کردم که آره میشه آدم چیزهایی رو ببینه و بنویسه این گذشت تا اینکه که رفتم دبیرستان دبیرستان هم یه دبیرستانی بود همون نزدیکی های اون مدرسه امید تو خیابون زرین همون میدون جالب و اون طرفا یکی از خوابون فرهی هایی بود که از میدون جالب میره به اسم 15 بهمن پونزه به خاطر اون سوه قصد به شاه در 15 بهمن اسم اون دبیرستان رو گذاشته بودن 15 بهمن معروف بود تو اون محله ها و اینا. بعد اونجا کلاس هفتم که ما بودیم یا معلم انشایی داشتیم به اسم عباس حکیم که اون موقع هم یادمی گفتن دکتر عباس حکیم ما برایمون جالب بود که اگه دکتره چرا اومده معلم شده که بعد فهمیدیم دکترهای ادبیات داشتیم این آقای دکتر عباس حکیم که بعدها کشف کردیم که نویسنده و شاعر ناماوری و کتاب چندین مجموعه داستان و کتاب شعر و اینها داره و داستانها و شعراش در مجله سخن چاپ میشه و جزو دوستان و دزدیکان و دکتر خاندریه این علم انشان ما بود درزم دانشگاه درس میداد چند تا دبیرستان درس میداد این رو من جای مختلف نوشتم یاد کردم از این آقای حکیم گویست سال نوت بود شنیدم که در یک تصادفی در تهران درگذشت. یادش بخیر. این روز اول که اومد به جای اینکه بیاد بگه مثلا نمیدونم انشاه های اون زمان بهار را توصیف کنید یا تعطیلات تابستان خود را چگونه گذراندید یا مثلا فواید گوسفند را بنویسید و اینها از اینجور چیزا برگشت گفتش که هر دانش آموزی موظفه یک دفترچه داشته باشه و هر هفته یک داستان کوتاه تو این دفترچه بنویسه همه هم مونده بودن که خب داستان کوتاه از کجا بیاریم اون زمان سال 42 بود 42-43 و یکی دو سال گذشته بود از انتشار اون کتاب های هفته که دور اولش سردویر شاملو بود دور بعد سال بعد سردویرش شد آقای بهازین و حدود 104 شمارم در اومد هر شمارش به صورت یک کتاب بود که داستان های کوتاه بود، مقاله های مختلف بود، شعر بود و اینها ولی بیشتر همین داستان بود که با ترجمه، های ترجمه کرده بودند، بیشتر از نویسندگان ایرانیم بود این آقای حکیمم جز صادق هدایت هیچ نویسنده دیگری رو اصلا قبول نداشت داخل آدم حساب نمی کرد. و اگر کسی هم می نوشت از نویسندگان دیگر یک جوری تنبیه می شد تنبیهش هم این بود که به همون دفترچه می تو سرش بعد و ما مجبور شدیم که می رفتیم این کتاب ها رو دست دومش بود می خریدیم مثلا دو طبان قیمتش بود حالا پنزار شده بود یا از این ورونور کتاب خونه ای جایی پیدا می کردیم و یک سال هر دانش آموز حدود 30 چهل تا سی خوردهای داستان رو باید رونویس میکرد و بعد در هر کلاس جلسه کلاس هم یکی رو صدا میزد یکی دو نفر رو که بیایید واسید داستان رو بخونید بس اصلا داستان ها رو از چخوف خیلی خوشش میومد عزیز نسین رو یه خوردهی همچین چیز نبود کنبافینا داستان های سبکه. و بعد هر کسی که داستانی می نوشته و می خوند این توضیحی میداد. در حد دیالا فهم و شعور بچه های مثلا کلاسه هفتم اون زمان دیگه. توضیح که این نویسنده کی هست چی هست کجا چجوریه و اینها و یه ذرم رجوع داستان صحبت می کرد و به این ترتیب بر طول یک سال هر کدوم از ماها سیچل تا داستان رو مجبور شده بودیم رو نویس کنیم در بخونیم و سر کلاس هم هر هفته سه چار, تای،, چار تای داستان رو میخوندن و گوش میدادیم و یادم هست که جلسه امتحان که شد همه رو نشوند آقای حکیم و گفتش که یه دا هر کی یه داستان به من اولین داستانم رو که داشتم هم تا چند وقت پیش که یه چیزی بود مثلا ملغمهی بود فکر فکرون از هدایت و گیدوم و و چخوف و بعد دیگه او و بعد یه کمی حالا چوبک و اینا, اینا قرقاتی شده بود و یه داستان اینجوری از آب در اومد که خب خیلی هم پسندید و بعد هم نمره 20 به من و خب دیگه از همونجا ما خوش ما و نوشتیم نوشتیم سال بعد در همون دبیرستان پونزده بهمن معلم انشا ما عوض شد یه آقایی اومد به اسم ایرج ملکی اون زمان در یکی از شماره های همون کتاب هفته یعنی یکی دو سال قبلش دو شماره با هم در اومد وقتی بود که همینگوی خودکشی کرده بود یک مقاله رو ترجمه کرده بود یکی اونجا چاپ شد اسم مقالهم یادم مقاله خیلی خوبیم هم بود چوب بر تابوت مرده و این رو ایرج ملکی ترجمه کرده بود یعنی این آقای ایرج ملکی خب پیدا بود که مترجم هست و اینها من دیگه چیزی این اونور ندیدم جایی ازش ولی نوع رفتارش نوع لباس پوشیدنش اینها پیدا بود که به هر حال از احالی قلم هست و روشنفکر و زباندال و مترجم و اینها یه خالت های چیز هم داشت بره خودش وقتی اومد سر کلاس انشاء یادم که من گفتم آقا آقای حکیم نمیان گفت نه من میان به جاش معلم ادبیات ما هم شده بود و اینها بعد گفتم ایشون اینجوری میکرد مثلا به ما داستان میگفت بنویسید و اینها و اینم گفت آره خیلی خوبه همین کار بکنید و ادامه میدادیم و ادبیات هم همین آقای ملکی درس میداد. البته خب گایم بدخلق بود و اون خیلی عادی بود دیگه میزدن با چوب تو سر بچه ها و نمیدونم لگد میزدن و خیلی عادی بود. مداد لای انگشت میذاشتن. معلم عربی اونم آقای منزوی بود. احمد منزوی یادش به خیر که بعدا شد کتابدار و بعد فهرست کتاب و اینا منتشر می مرد خیلی خوبی بودم این چند سال پیش ها مرد و برادر کوچیکتر دکتر علی نقی منظوی بود و ایران حال سال بعدم که کلاس هشتم بودیم ما اون شیوه مرزیه هر هفته یک داستان انتخاب بکن و داستان رو بنویس ادامه پیدا کرد و خیلی موثر بود حالا من مثلا یادم نمیاد که اون دوستانی که اون ماها بودن یکی از دوستان فقط بود که حمید و هدانیا بود که بعد در دانشگاه براماتیک با هم بودیم درس خوند بعدم رفت فرانسه، فوقالیسان سینما گرفت و اومد و یه سری ترجمه کرد استاد دانشگاه بود و زود از دنیا رفت در دهی هفتاد، اوایل دهی هفتاد سرطان گرفت، رفت. خیلی دوست نزدیک من بود خیلی نازنین و انسان نیکی بود متاسفانه زود از دنیا رفت ولی خیلی تأثیر گذاشت یعنی واقعا مثلا دیگه همون کلاس هشتم که مثلا دیگه 14 سالم بود من کلی چیز خونده بودم و خیلی ها رو میشناختم و دیگه شروع کردم من به نوشتن و اینها دیگه کلاس و یک دفترچهی فراهم کرده بودم داستان و شعر رو نمیدونم همه چی تو این بود و خیلی درم میخواست که یکی رو پیدا کنم که اینا رو بخونه حالا در اون امتحانها و انشاهای کلاس و اینها که خب مورد تشویق قرار گرفته بودم ولی میگشتیم یه نویسندهی نمیدونم شاعری کسی اینا رو بخونه و نظر بده کسی رو پیدا هم کردین؟ نه اصلا اون موقع دسترسی اصلا امکان نداشت او از دور اگه یکی رو میدید حالا بعد میگم که بعدا سالهای بعدم چه چجور شد ماجرا؟ ها همید دانیا یه دوستی داشت که از ماها بزرگتر بود محمد رضا مقدسیان که یکی از بستانتسازهای خیلی خوب ایران شد و اونم متاسفانه از دنیا زود رفت چند سال پیش و اینا. ما هم رضا مقدسیان دوست کازم رضا بود کازم رضا هم اون سالهای دهه چهل مجله لوه رو منتشر می و خب اینا با کلی از نویسندگان و اینا من یادم حمید گفت آره مقدسیان میشناسه این بچه های نویسنده ها و این میمازادونه من بیشناسه و کی, و کی و همه اینا رو میشناسه اینا ما یه روز به این آقای مقدسیان این دفتر نشون دادیم و گفتیم آقا میشه اینو شما به یکی از این بزرگان برسونید که بخونه و بگه بلاخره با چیزی بارمون هست به درد میخوریم ویل کنیم بریم دوبار زندگیمون یا نه و این دفترچه رو گرفت و برد و بعد از مدتی آورد داد و یه دو صفحه یک کسی یادداشت نوشته بود آخرش هم من نفهمیدم مثلا کی بود چون امضا نکرده بود زیرش ولی هر کی بود به هر حال وقت گذشته بود و اون ها رو خونده بود و بعدم یک نامهای نوشته بود که مثلا اینجاش خوبه اینجاش بده و اینا به حال مثلا در ماه تشویق ولی جالبش این بود که اولش نوشته بود خدمت آقاپسر یا دختر خانمی که نمیشناسمشان چون اسمام ننوشته بودم اون داشت و این خیلی برای من دار بود که بیا ببین تو چه نویسندهی هست که معلوم نیست آقا پسری یا دختر خانم یعنی یه این, این چیزای اون ماها بود بله اینا گذشت تا کلاس نهمم من, من اونجا بودم و همون زمان که با اینا حمید و ما مشغولی که داکونن بودیم و اینها بسن یادمه که ما ردیف آخر میشستیم بعد پشتمون چون به دیوار میخورد و گچی میشد و اینها رفت بودیم این کاغذ های بزرگی بود که مقوایی بود از اینا خریده بودیم و با پونه زده بودیم که کتمون گچی نشه نیمکت هایی بود که پشتی هم نداشت هنوز صندلیهای های دستدار و اینا باب نشده بود یه نیمکت بود و یه میزی هم جلوش بودیم بعد این مقواهی رو که چسمونده بودیم هر روز یا هر دو سه روز یه باری که می اومدیم هر کدوممون کتابی رو که خونده بودیم اسمش اونجا می نوشتیم و اسم نویسندش هم می نوشتیم. تا آخر سال این مقواه پر شده بود همینیت خیلی جولورن و اینا رو دوست داشت من یه خورده دیگه از اون جولورن و اینا گذشته بودم و رسیده بودم به نویسندگان دیگه مثلا همیگوی و پاکنر و از این چیزا بله. وقتی که سیکل اول تموم شد مدرسه دابیرستان 15 و من دو رشته بیشتر نداشت ریاضی و طبیعی من خیلی عشق ادبیات داشتم گفتم من ادبی بخونم بعد همه میگفتن آقا تو اون اون موقع ادبی اینجوری بود که هر کسی که نمره نمی آورد تو رشته برای ریاضی و طبیعی میرفت ادبی می, عدبی می در نتیجه تو عدب، رشته ادبی هرچی چی تنبل و کم نمره بیار اونجا جمع شده بعدم خیلی من دلم میخواست برم مرسی دارالفنون چون جزر زندگی نامه که میخوندیم خیلی ها از جمله صادق هدایت مثلا در دارالفنون درس کنده بود حالا دارالفنون اون زمان کجا؟ دارالفنون عواسته... یا اوایل عوائل دهه چهل کجا؟ به هر حال قرار شد بریم دارالفنون و اونم داستانش مفصله حالا من اینا رو میخوام بگم که خیلی طولانی میشه آقای آرش بگم اینا رو حالا ببینیم نمید کنیمش دو برنامه نمید
0: کنیمش سه برنامه <تصفيق> دراه دراه.
1: پرچونگی پرچونگی این چیزها رو داره آره ارز کنم که
0: پاشین یه چایی بر خودتون
1: داریم نه نه اونا مهم نیست اونا چیز... هر موقع چیز شد میریم چایی هم میریزیم دارالفنون هم به این سادگی ها که اسم نمی نوشتن و اینها پدر من رفته بود مثلا یک کسی رو که همکارش بود پیدا کرده بود رئیس حسابداری بیمارستان سینا تو بیمارستان سینا هم کار میکرد بدن بعد اونم یک نامهی نوشته بود و ما رو معرفی کرده بود به یکی از به نازم یا یکی از خلاصه کسایی که در دویرستان فنون بودن در واقع با توصیه ما رفتیم و اینها و و جز معدود وقت‌هایی هم بود که من پدرم با هم اومد چون دیگه من همون از کلاس اول دوم دیگه خودم میرفتم همین کار رو میکردم جز یکی دوباری که دعوام و حوا رو انداخته بودیم و اینا یا مثلا شاید اول اگه میشدیم مثلا پدر هر صدا می‌زدن که یه چیزی بخر که ما از طرف توب جایزه بدیم اونم به ما میگفت چی می‌خوای ما میگفتیم اینو می‌خوایم مثلا برای ما جایزه می‌خریدن و رفتیم و خلاصه با چه و بدبختی در اسم نویسی خواستیم بکنیم یک آقای سروری بود که رئیس اونجا بود که میگفتن این ساواکیه و حالا اگه ساواکی هم نبود خدماتی که به ساواک اون زمان میکرد خیلی بیشتر از سواکی ها بود یک موجود عجیب و غریبی بود که نمونه یک دیکتاتور واقعی به اون رسیدیم و گفتیم که آقا ما میخوایم مثلا رشته ادبی نویسیم این نگاه کرد نبرهای منو دید گفت تو که رشته ریاضی و طبیعی هم آوردی واسه چی میخوای ادبی بری گفتم خب من دوست دارم گفت ما امروز ادبی نمی نویسیم من حالا اینجا اسبته بنویسم تو ریاضی حالا یا عقیدت عوض میشه یا بعدش دیگه بیا بعدا عوض میکنیم خلاص چیز کردن ما رو انداختن بیروت که برو بیام سال روز اول دبیرستان که سال تحصیلی شروع شد مدرسه دارالفنون هویدام هر سال میومد اونجا زنگ مدرسه دارالفرون رو میزد و این سال تحصیلی اینجوری شروع میشد هیچ وقتم ما اون سه سالی که در دارالفرون بودم من نه هویدا رو دیدم نه زنگ زدن شد چون هر سال یه جوری اون روز اول من گرفتار یه چیزی بودم دیگه سال اول گرفتار این بودم که دیدم اسم ما رو نوشتن جزء کلاس ریاضی ما هم رفتیم اونجا در در آقای اتاق آقای سرور ریاض وایس دادیم و این وران ورانه نمیدادن و اینا بالاخره رفتیم تور بعد یک مستخدمی داشت به اسم تمیزکار بعد قد چیزی بود و اینا ولی خیلی قدرت داشت چون مستخدم رئیس دبیرستان بود دیگه ما رفتیم اونجا و بعد گفت چی گفتم که آره من قرار بود بیام من میخواستم برم رشته ادبی و این حرفا و حالا من نوشتن ریاضی و اینا و دیگه بقیه حرفا رو گوش نداد گفت هم این کار رو بندازش بیرون خودش نمیفهمه هیچ ما رو انداختن بیرون و بعد دیگه من اجباری رفتم رشته ریاضی خوندم ولی بعدا خیلی خوشحال شدم که نرفتم رشته ادبی اون زمان... شاملون مجله ای رو در می آورد سال چهل و شیش و چهل و هفت یعنی وقتی که من کلاس همون مثلا چهارم و, ش... و پنجم دبیرستان بودم مجله خوش هر هفته منتشر می شد و یکی از بهترین مجله های اون زمان بود من هر شماره که در می اومد هر هفته یک داستان، یک شعر، من مطلب فرام اینها میفرستادم برای مجله و همشم فکر میکردم که آه اینا رو شماره بعدی که میرفتم میخوایدم نگم می که چرا چاپ نمیکنه شاملو چرا که این همه شاعر رو نویسنده کشف میکنه چرا یه اینجور نابغه چرا اینجور نابغه ای رو که براش این کارها رو میرسته واقعا کشف نمیکنه دیگه, دیگه، خوب رو که چاب نمیکنن یه من دارم از من شش ما بزرگتره ولی خیلی با هم رفیقی ما انسان خیلی نازنینیه و از اون مؤمناییه که ای کاش همه مؤمنهای مسلمان مثل او بودند و ما تمام دوران کودکی و در اون جوشاغان قالی و بازی ها و نمیدونم باغ ها و شیطرتها و دیگه خوندن ها و نمیدونم این کارهایی که داشتیم اون زمان با هم بودیم و اینا و از جمله هم از همون دوران دبستان و اینها ای که اون تا دبستانش رو در جوشهان خوند بعد دوره دبیرستان اومد تهران شروع کرده بودیم به تأسی از صادق هدایت فولکلور جوشهان را گردآوری می کردیم و زربلمسل ها و ترانه ها و فلان و ها و کلی چیز جمع کرده بودیم و اینا را من درزه میفرستدم برای خوشه حالا هرچی ما اون داستان ها و شعر رو شاملو اعتنا نمیکرد، کرد و چاپ نمی کرد اینایی که میفرستدیم چاپ می با اسم خودمون ما قرار گشته بودیم یه بار با اسم من که ناصر زراعتی هستم گردآورنده آورنده چاپ بشه یه بار با اسم دایم پرویز قادری و اینجوری خلاصه اسم ما در خوشه در اومد تا سال 1347 که در تابستونش اون شبهای شعر گوتر رو شاملو رو انداخت اینو البته خب چون هم راجبش گفته شده نوشته شده فکر میکنم که شنوندگان شما حتما اطلاع دارند خلاصه این بود که یک باغ گوته بود آلمان بود که اینجا رو شاملو رفته بود صحبت کرده بود و هفت شب اینجا اگه اشتباه نکنم اونجا برنامه بود از جمله شعرخونی و هر شب چندین تا شاهر شهر میخوندن یک شاعر سخنرانی میکرد نمایشگاه نقاشی بود کارهای ایران درودی نمایشگاه کاریکاتور اردشیر محسس بود تئاتر بود اجرا شد تئاتری بود که اون موقع تازه پرویز سیاد و پرویز کاردان و داربود رشیدی و اینا بودن که اون نمایشنامه بکتو در انتظار گدر رو اجرا کردن و اصلا یه چیز اتفاق واقعا غریبی بود. که خیلی ها می اومدن شرکت می‌کردن اون تابستون من و دو تا از این بچه‌محلامون فکر کنم این یه جایی نوشتم آره تابستون رفته بودیم یه سری چیز گرفته بودیم از این کارهای نمیدونم سیخ کباب چنجی و اینا که درست بکنیم که بعد پولی جمع کنیم که تابستون بریم واسه خودمون عیش کنیم و مسافرت بریم و اینا بعد من یه روز به اینا گفتم آکار کارو کنیم کنین بریم که میخوایم بریم کارت بگیریم برای شب‌های شعر خوشه بعد اینا هم گفتن آقا کارمون خالصا اینا رو با راه انداختیم و رفتیم اینا گفتن کجا میریم گفتم میخوایم بریم اینجا کارت بگیریم رفتیم یک ساختمونی داشت در خیابون صفی علیشا و یک جوانی نشسته بود پشت یه میزی خیلی قدیمی بود که پایینش چابخونه بود بالا دفتر مجله خوشه بود و ما رفتیم اونجا و من گفتم که من اومدم که برای خودم و دوستانمون کارت بگیریم برای چون اعلام کرده بود مجله خوشه برای شب‌های شعر خوشه گفتش که آبونه مجله رو گفتم نه چون مجله رو مثلا ما معمولا با یک هفته تخیر که فرض کن مثلا که قیمتش یه تمام بود بعدن میشه دوزار یا پنگزار مثلا آبونه هم خب دمیشود. بشیم دیگه گفت دانشجوی گفتم نه هنوز ما به در دویستانمون تموم نشده گفت نمیشه یا باید دانشجو باشی یا آبونه باشی بعد ما اومدیم و با سبیل آویزون و این دوستان هم شروع کردن مار دست انداختن و که آقا دیدی اصلا تو ندادن اونجا و تو اصلا یه حرف چیه و اینا خیلی من اصلا حالم بد گفتم بریم حالا همین پیاده اومدیم از صرف علیشا پایین تا دم میدون بهارستان من رفت گفتم بذار من یه تلفن بذارم رفتم تو یه کیوسک یه دوزاری انداختم و شماره مجله خوشره گرفتم خوشره‌ای که بعدش گفتم من با آقای شاملو میخوام صحبت کنم گفت شما گفتم من یکی از دوستانش هستم خیلی جدی یه مدتی گذشت و صدای شاملو که خب معلوم بود چهجوری بود گفت بله بفرمایید گفتم آقای شاملو شروع کردم که آقا شما که دعای فلان داری و اینجوری داری و اینا رفتم دیگه آماده کرده بودم که یک سری خیلی گنده گنده بزنم که یهو بعد دو سه جمله حرفم قطع کرد گفت چی شده عزیزم گفتم هیچ آقا ما اومدیم که کارت بگیریم برای شب های شعر خوشه میگن که یا باید دانشجو باشید یا آبونه بشیم حالا که منو نمیتونم آبونه بشم یا دانشجو نشدم نباید بیام از این شب های خوب. گفت خب پاشو بی پاشو, بید. پاشو بید. اینجا با خودم بت کارت اون جر شور و اون هیجان ما یهو اومد پایین اومدم بیرون و گفتم به این دوستان بریم بریم چیزه شاملو گفته بیاید بگیرید گفتم برو بابا یار پسر دم در تو رو راه نداد بیرونت انداخت حالا شاملو میخواد به تو کارت گفتم شما بیاید بریم حالا اومدیم اونجا و دوباره رفتیم به اون آقایی که دم در نشسته بود گفتیم آقا سلام گفت سلام گفتم من با آقا شاملو قرار دارم گفت برو برو, برو باجی برو برو کارت از یاد گفتم من جدی دارم میگم من الان تلفنی با آقای شاملو صحبت کردم قرار دارم با ایشون زنگ بزن خلاص زنگ زد و دید که آره شاملو گفت باشه بگو بیاد تو ما رافته بریم ستایی بعد این گفت نه یکیتون بره اون دوتا رو را نداد مام رفتیم از پله ها بالا و در زدیم و بعد کسی چیزی نگو یکی گفت بفرما در واکرم رفتیم تو هنوز یادم این صحنه. شاملو نشسته بود ایستاده بود دم پنجره نادر نادرپور نشسته بود رو صندلی جای شاملو رضا براهنی هم ایستاده بود جلوی میز و داشت شعر مرغ آمین رو میخوند گویا قرار بود که شاملو این شعر رو بخونه براهنی شب اول سخنرانی بکنه راجب نیما خب نادرپور هم بود و اینها اون دوران صلح اینها بود ما. چون بعدا اینها هرسه با هم دیگه خب نشدم بعد یه مدتی من وایسادم و نگاه کردم و ایناو که بعد شاملو گفت چیه گفتم آره من زنگ زده بود نگاه که گفت ها آره آره بیا اینجا گفت حالا چرا اینقدر اصابانی شدی تو گفتم نه آخه من گفت بیا خب باشه بیا من نمیتونم به اینا بگم به شما کارت بدن چون اگه بدم اون وقت باید به دیگرانم بگم ولی من یه می نویسم روی کاغذ ورداشت اونجا نوشت که اسم چیه؟ گفتم من ناصر زراعتی نوشت که برای شرکت در شبهای شعر خوشه آقای ناصر زراعتی اجازه دارند که گفتم آقای شاملو ببخشید دوتا از دوستان منم هستن گفت نه دیگه, دیگه داری ازیت میکنی گفتم پس آقا کنید چون اگه اینا نشه منم نمیام گفت باشه بیا به اتفاق دوتن از دوستان از این شب ها استفاده کن نقطه احمد شاملو اون امضای معروفشام بیا ما هم گفتیم خیلی ممنون خداحافظی دیگه صحبت نکنیم که آقا این شعر ها و داستان های شاهکاری که ما میفرستیم آقا شما چرا چاپ نمیکنی دیگه چی نگفتی؟ اومد اومدی پایین و دیگه مثل یک پرچم پیروزی که به این دوستان ما بفرما بیا ببین اینم دستخط شاملو دیگه ما با این میرفتیم هر شب اونجا دم در این کاغذ چیز رو نشون میدادیم و ما رو راه میدادند سه نفر میرفتیم اون تو خب دیگه خیلی حالا واقعا شبای خیلی اتفاق مهمی بود اون موقع و امام این شاعرها شعر میخوندن اونم هم صحبت بود و هر شب یکی سخنرانی میکرد و تئاتر و نمایشگاه و همه این چیزا و حتی زی هم که میگرفت زیر بارون بودن اینها تا شب نمیدونم پنجم و شیشم بود که گفتن امشب نصرت رحمانی میخواد شعر وقتی ما رسیدیم اونجا غوغایی بود یعنی اصلا اینا که الان من میگم باور کردنی شاید نباشه یک جمعیتی اینقدر رحمانی چیز داشت محبوبیت داشت یعنی این اینکه مثلا فرض کن الان یکی از این خواننده های خیلی مشهور هست که مثلا یه جا میخواد کنسرت بده چه جوری ملت جمع میشن جوونا و پورا میکشن و از سر و هم بالا اونجوری شده بود تمام این خیابونای اطراف و کوچه ها و پر جمعیت شده بود و همهم هم میخواستن بیان و جام نبود بالاخره از بیون اون جمعیت با خودمون رسوندیم من این کاغذ رو در اون دوران فکر کردم من اینو یادگاری نگر میدارم بعدها که مثلا سال سالها گذشت و اینها این یادگاری امونه که شاملو نوشته به ما داده و فلان و اینها و بعد همیشه میگم نشون میدادی میگفتم باید این دفعه که ما اینو بردیم دو در نشون که دادیم یارو که وایستده بود اونجا بلیط چیز کنه گرفت جر دادی اینا رو گفتم چرا پاره کردی گفت خب بلیط میدیم بهت گفتم آقا بلیط چیه من این کاغذ میخوام کاغذی رو دست و پاموند ما رفتیم و اون شبم که شب عجیبی بود دیگه مرتضی رحمانی با اون اج... یعنی شیرخونی مرتضی رحمانی یک دو اجرای اصلا عجیب بود یعنی بست و پاتیل و نعشه میومند موهای جوگندمی آشفته گره کراوات شل و با اون لحن خاصش اون شعرهاشو رو میخوند و و بعد آره اینم از این بود و دیگه سال چهل و هشت شد و من دیپلم گرفتم از مدرسه دارالفنون من برم سینما بخونم مون تا اون سالها اصلا کلا حالا سینما و دیلم تئاتر و هنر و این حرف مجموعه اشو مطربی و هیچ نظر خوبی نبود پدر من میگفت برو یا پزشکی بخون یا حقوق بخون هر دوشم من میتونستم برم به بچه درس خونی بودم حالا علتش هم این بود که اون جایی که ما بودیم تو بچگی و اینها بله های چیز بود دیگه اغور و گردن کلوفت و دعوایی و بعد اینجا ما هم نگاه کردیم دیدیم که اهل دعوائی بود اینا نیستیم در زم بعضی بچه ها برادرهایی داشتن از خودشون بزرگتر اونها مدافعشون بودن ما هم که اونجوری نبود که کسی باشه که بخواد من دیدم تنها رایی که میشه از پس روزگار بر اومد این بود که درسمون خوب باشه و این بود که من درس میخوندم و اکثرانم حالا یا شایر اول بودم شایر دوم بودم و جز یک بار اونم باز توی داستانی ماجراش نوشتم یه تجدیدی بیشتر من نهی همیشه قبول میشدم و اینا درس خونم بودیم ولی من نمیخواستم من خواستم برم همین سینما بخونم و اینها مخالف بودند خانواده پدرم البته پدرم انسان بسیار دموکراتی بود برخلاف همه برخلاف اکثر پدرها اون زمان یعنی من یادم نمیاد که مثلا رو من دست بلند کرده باشه یا حتی مثلا داد زده باشه و اینها اگرچه من بچه همچین سربراهی نبودیم ولی من گفتم ندیگه من یا میرم سینما میخونم یا میرم سربازی اون موقع خیلی هم دوست داشتم برم سربازی چون این قضیه سپاه دانش و سپاه بهداشت و فلان و این حرف بود و یه تجربه خیلی خوبی بود یعنی واقعا اینکه مثلا یه جوونی که ایج در سالگی 19 سالگی دیپلم میگرفت بعد بعد پنج شیش ماه یا میدید و میرفت مثلا توی دوستای دور افتاده یه جایی که هم مستقل می شد، هم میتونست تونست کارایی کارهایی بکنه، هم مفید واقع بشه برای اون مردم محروم اون جاها و اینا. خب خیلی چیز داشت، بخصوص اون کسانی که یه خوردم دقدقه های سیاسیه، خب طبیعتاً اون زمان چپ عدالت خواهانه هم پیدا کرده بودن مثل ما، خیلی دوست داشتم اینا. و این بود که دیگه وقتی اینجور شد، چیزی نگو پدرم منم رفتم دانشگرده و نرهای دراماتی یک کلاس تابستونی داشت که همون جام بود با نصرت کریمی آشناب و با همه دوست شدیم و واقعا همیشه تا این آخرین لحظه های زندگی هم این دوستی برقرار بود که بود انسانی بسیار نازنینی بود بعد هم که من قبول شدم و مثلا تو اون امتحان دو, جور دو تا امتحان داشته یکی امتحان اصلاح عمومی داشت یه امتحان تخصصی داشت تو امتحان عمومیش مثلا شاید اول شدم امتحان هم نفر چندم شدم و اینها با خلاص قبول شده و رفتیم دانشگرده و دراماتیک رشته کارگردانی سینما و تلویزیون در واقع من اون رشته که دوست داشتم رفتم ولی از حدود یک سال قبلش ما با یک سری از دوستانمون افتاده بودیم توی مطالعه یعنی واقعیت چه بود که ما می‌خواستیم کتاب بخونیم یا خودم من دارم میگم من دلم خواست کتاب بخونم ولی می به یه جاهایی که میدیدیم که بعضی کتاب نیست ممنوع مثلا یا چه میدونم؟ مثلا می خوندیم خب رسیده بودیم به این که حالا ببینیم مثلا مانیفست به کمونیست مارکس و انگلس چیه؟ این نبود ممنوع بود حتی مثلا نمیدونم رمان مادر ماکسیم گورکی ممنوع بود این چیزا من از کلاس همون دهم ده یازده دوازده عضو کتاب عمومی شهرداری تهران شدم در پارک شهر پارک شهر نزدیک دارو فنون بود و ما معمولا دیگه زهر نمی خونه می رفتیم اون یه چیزی می خوردیم و بعد می رفتیم اون کتاب خونه دو ساعت و کتاب میخوندیم اونجا یه کتابداری داشت جوان برومند قد بلند محجوب خیلی نازنینی بود که بعدها من فهمیدم که احمد زیورم بوده یعنی یکی از اون دهتایی که جزء چریکای فدایی بود و عکسشون رو چاپ کرده بودن و جایزه برای سرشون گذاشته بودن اون زمان ست هزار و اینها خیلی دنبالشون بودن و بعد هم در سال پنجاه و یک فکر میکنم یا پنجاه پنجاه و یک آره در یک درگیری کشته شد که تو یه گزارشی که اون موقع کیهان کیه ها نوشته اینها که اصلا یک چیز هماسی عجیب و غریبی بود انسان خیلی خیلی نازنینی بود همونی که یک شعری هم شاملو بهش براش نوشته به این کتابدار کتابخونه پارک شهر بود و گاهی مثلا ما می‌رفتیم تو این چیزای کارتای کتابها مثلا من اسم نمیدونم 53 نفر بزرگ علوی یا مثلا کتابنمم چه باید کرده چرنیشفسکی یا مثلا اینا رو پیدا می‌کردم یا بردم و اینا خب کتابداره دیگه گفت اینا جزء کتابای انباریه بود اسم کتابا توی اون لیست اینا ولی نمیدادن هم این آقایی که گفتم معدن ما فهمیدیم فهمیدیمحمد زیبرم بوده و جالب اون موقع مثلا اسمش هم نمیدونستیم ولی خوبب اون اسمور میده این می دادیم کتاب رو به ما متا ما می گفتفت مثلا یواشکی مثلا مثلا میذاش یه کتاب دیگه میداد و نمینوشت که این کتاب هم داده می گفت ببر بخون و بیار ما می بردیم بعضی‌هاش هم مثلا امکانات فتوکپی و این چیزا هم که نبود، رونوشت کتاب کتاب‌ها رو دست به دست می‌گشت و بعدم یک اتفاقی اون زمان افتاد و قضیه معروف شد به اعتصاب و تظاهرات گرون کردن بلیط اتوبوس اتوبوسرانی بود که با چیزای دانشجویان و اینها بود و ما محصل بودیم و بعد خلاصه در اون تظاهرات شرکت کردن و بعد در جلسات نمایش فیلم هایی که تو دانشگاه نشون میدادن اینا خلاصه سر همین که حالا ما دنبال این کتاب بودیم این کتاب نبودیم چون ممنوع بود طبیعتا افتادیم توی این که حالا باید ما یه چیزایی رم بخونیم دیگه و اینجوری خیلیا که اون زمان به سیاسی میشدند و چپ میشدند و بعد هم تو همین فاصله یکی دو ساله واقعاً به گروه‌های مبارزه مسلحانه همینجوری شروع می شد. یعنی واقعا اگر مثلا یک آزادی نسبی هم بود این رادیکالیزه شدن به اون شکل به نظر من انجام نمی شد به هر حال حالا وارد این معقولات نشد
0: آقای سرورتی شما یه جمله رو گفتین من به جوری دیگه درداشت کردم با مزه بود گفتین سیاسی می شدن و چپ می شدن
1: یعنی می افتادن چپه می شدن و این شد که ما با یک سری از این دوستان تعدادی از این دوستانمون چند تا از این دوستان یک گروهی هم به وجود آوردیم که خب اول شروع کنیم مطالعه کردن کتاب بخونیم گاهی که یک وقتهایی که مثلا اتفاقایی که میافتاد افتاد اعلامیه چاپ کنیم چاپ که مثلا یه دست گواهی کنیم تکثیر کنیم اول با دست می نوشتیم بعد مثلا ماشین تایپ خریدیم یا ماشین نمی دونم الکلی خریدیم اینا هم همجه قدم به قدم پیش می اومد دیگه بعد حالا بعد مثلا یه جایی رو بگیریم که بتونیم این کارها رو انجام بدیم بعد توی این جریان ها بودیم و حالا یه جزوهی پیدا کردیم باید زود تحویل بدیم بره میشستیم این رو تخصیم میکردیم رونویس میکردیم خیلی من اگه برای شما بگم که مثلا این کتاب های چند تا کتاب رفیق مات که رو کاغذ نازک تو چین چاپ میشد و ترجمه فارسی شو می تو کوچیک چقدر از اینها رو ما رو نویس میکردیم و کپیه می میزاشتیم مثلا پنج نسخه در میومد و اینها شبها تا صبح میشستیم بعدها اینا رو تایپ میکردیم خیلی ماجرا دولانی میشه حال همزمان با درس خوندن در دانشکده که منم سعی میکردم تا اونجا که میتونم نرم چون یه مدتی که گذشت من دیدم این دانشگاهه چیزایی که میخواد به من یاد بده مثلا در عرض چهار سال من خودم میتونم شش ماهه اینا رو یاد بگیرم لزومی نداره من بیام وقتم بذارم هی برم این کلاس اون کلاسو فلانه بعد ولی خب از اون طرفم دیدم که خب ما میخوایم یه کاری هم بکنیم یعنی در واقع کار سیاسی و اون گروه مخفی پنهانی که داشتیم و کارهای سیاسی هم که میکردیم بهترین پوششش همین دانشجو بودن و دانشگاه بودنجه من تا اونجا که می از این کلاس های دانشکده در میرفتم. مگر بعضی کلاس هایی که واقعا میدیدم که حیفه مثلا کلاس ادب عوام به قول دکتر محمد جعفر محجوب یادش به یا ادبیات آمیانه بود، دکتر محمد جعفر محجوب درس میداد با اون بیان شیرین و اون دانش واقعا گستردهاش که فوقالعاده بود فن یک جلسهشم از دست ندادم ادبیات فارسی داشتیم با دکتر الله صفا شاهنامه یه دوره رستم و اسفندیار رستم و سهراب غذلیات حافظ درس میداد و خب خوب الله صفا واقعا تو زمینه ادبیات یه آدمی بود فوقالعاده خیلی می شد ازش چیز یاد گرفت. کلاس های نصرت کریمی بود. بعدها پرویز شفا یادش اونم چند سال پیش از دنیا رفت. از آمریکا اومد و استاد سینما شد که دیگه هم معلم ما بود استاد ما بود و هم همون اوائلم با هم دوست شدیم و شروع کرد به ترجمه کردن و منم خب خوب می میکردم کاراش و اینها خیلی خوب بود و خیلی این دوستیمون هم تا این آخرها ها هم ادامه پیداخت کرد و یه سری کارهای مشترکم با هم باهم کردیم و اینها خیلی و شاید اسمش هم نشیده باشن ولی خیلی موثر بود در دهه پنجاه در ترجمه متون سینمایی مثلا اولین کسی بود که واقعا جدی گدا رو به فارسی زمان معرفی کرد سوزان سانتاگو ترجمه کرد سینمای چریکی سینمای آمریکای لاتین سینمای مورد هیچکاک در مورد روی با و خیلی خیلی کتاب های خیلی خوبی داشت و خب اونم چپ گود و خیلی از اونم خیلی من هم آموختم و هم دوستی خیلی خوبی داشتیم همچنین نصرت کریمی بله خلاصه اینجوری شد که ما یه در کنار سینما خوندن و عشق ادبیات و در ضمنم خب همینجوری مینوشتم و داستان و فلان و اینها و بعدم دیگه اینا افتادیم تو ماجرای گروه سیاسی که اگر در سال 1150 آخرای پاییز ما رو دستگیر نمی فکر میکنم که 6 ماه بعدش ما با اسلحه در خیابان‌ها بودیم یعنی به هر حال می به گروه های فدایی خلق و اون ماجراها ولی خب دست روزگار اینجوری شد که ما رو زودتر دستگیر کردن و از آخر پاییز 1350 تا اوایل زمستون 1151 یک سال و 12 روز که یک سالش در واقع حکم قانونیه محکومیت من در دادگاه نظامی علا حضرت بود و اون در روزش هم داستان خیلی موزهکی داره گم شده بود اون ورقه آزادی من در واقع ملی کشی من در زندان بودم 24 ساعتی شد در قلعه بودیم بعد به خاطر پرونده که بود می شد به رشد رفتیم رشد در زندان ساواکی و بعدم زندان شهر روانی رشد بودیم هفت ماه بعد تون دادگاه تجدید نظر نظامی در زنجان بود، ما رو بردن زنجان، سه ماه هم در زندان زنجان بودیم، بعد از زنجان دادگاه تجدید نظر نظامی رفت به تبریز، ما رو بردن تبریز، دو ماه هم اونجا. دو ماه خورده هم اونجا در زندان تبریز بودیم و این دوران یک ساله که من از 20 سالگی تا 21 سالگی گذروندم و خب خیلی سخت بود برای خانواده ولی برای من خیلی خیلی آموزنده بود یعنی اینکه که من جاهای مختلف آدمهای مختلف بیشتر این دورانم در زندانهای عادی با زندانهای و زندانیهای معمولی عادی بودیم بعد کلاس درس برای اینها من میذاشتم بعد نامه می نوشتم بعد کم کم یکی دو بار شروع کردیم دفاعی نوشتن از روی کتاب کتیل قانونی داشتیم بعد یکی دوتا از اینهایی که من براشون دفاعی نوشتم اینا رفتن تبرعه شدن اسمی مادر کرده بودیم و اینام هم همه مجانی بود و خلاص رابطه با مردم و شناخت آدم ها بعد خیلی جالب بود خیلی. یعنی من وقتی که از زندان اومدم بیرون ظاهرم 21 سالم بود ولی به اندازه یه آدم 45 چل، ساله زندگی کرده بودم تجربه اندوخته بودم و متعالیه کرده بودم یعنی من در همون دوران زندان یک دور کامل فکر کن آثار کلاسیک ادبیات فارسی مثوی حافظ سعدی شاهنامه نمی دونم. تاریخ بیهقی قابوسنامه تمام اینایی که بالاخره به دستم رسید همه اینها رو خوندم و بعدم خب جوون بودیم حافظه قوی بود بیشتر مثلا غزل های حافظ و نمی دونم. سعدی و شعر های نیما اینا رو می خوندیم دوست مونم احمد رضا احمدی هم احمد ز احمد رضا قایخلو شاعر هم که الان در استرالیاست با هم بودیم یه هفت ماهی از این زندان رو و با هم اینا رو میخوندیم و از حفظ هم بودیم هنوزم گاهی در این حافظه از دست رفته ما این چیزها باقی مونده همبندی هاتون رو به خاطر
0: میاریم
1: هم بندی های مشهور و این دوستانی که خب بودیم و که خب بودن و اینها ولی مثلا ما در زندان زنجان یک دورهای بودیم که این دوستمون که همین چند وقت پیش در هادی جفرودی هادی جفرودی از بچه های گروه طوفان بود گروه منشعب دو گروه منشعب دو از حضب توده در اروپا و آلمان و اینها که یکیش طوفان بود و روحه طوفان بود که اومده بود ایران و دستگیر شده بود ده سال اون موقع داده بودن خب خیلی بود یکی که ده سال زندان بود ما یک سه ماهی با هم بودیم در زندان زنجان و بعد که رفتیم به تبریز اونجا بهزاد کریمی بود که از چهره های مشهور چپه که بعدم با سازمان چریکا بوده اینا الان می و اینا الان مینویسته و اینها ناصر کاخساز اونجا بود اون موقع عبد داشت حسن گلشایی از بچه های چریکا بود زندانی عبد داشت یه سری دوستان اینجوری بودن بله در من دیگه زندان اوید و قصر اون زمان دیگه نیومدم ولی این زندان های شهرستان ها بودم این مدتی که من در زندان بودم یه چیزایی مینوشتم بعد بعضی از اینها خب داستان بود که سه تاشم بعدا دستی دستی خیلی تغییر ندادم دستی به سرگوششون کشیدم که توی این یکی این مجموعه ها بیرون پشته در در اومده دوسته تاش اینا رو من فکر میگردم خب نمیذارن بیارم اینا رو تو کاغذ کوچیک مینوشتم و تا میکردم مادرم که اومد ملاقات بهش میدادم گفتم اینا رو ببر یه جا قایم کن بعد که اومدم بیرون دیدم آره این تفلک اینا رو گذاشته بود پشت یه آجوری و تو پلاستیک رو قایم کرده بود و اینا این داستان ها اونجا مینوشتم اینا ولی خب بیشتر وقتمون به خوندن و کارهای دیگه میگذشت بعد که اومدیم بیرون خب این دوستانی که ما داشتیم رفعهایی که داشتیم یه دشون کشته شده بودن یه دشون فراری بودن یه دشون زندان بودن و بعد هم ما مهر خورده و انگ خورده و تحت نظر هیچ کاری دیگه نمیشد اونجوری کرد و من خواستم برم دانشکده که ادامه بدم درسمو گفتن باید بریم مثلا اجازه بگیری و رفتیم وزارت فرهنگ اون زمان که دانشکده دراماتیک براش بود اونجا اجازه بگیریم اون هم گفتن حالا باید ببینیم و اینها و بعد یک سال هم یعنی از سال 1350 و یک تا 52 هم طول کشید و فشار و آزار ساواک بود
0: برداشته آقای زراعتی امروز از مارکس خب خیلی متفاوت دیگه تا اون پسر 20 ساله ای که محکوم شد
1: مسلمه مسلمه ولی اصلش من چیزی که به گلشیر میگلستم همین بود باقم هم اون اصاره و اصلش همون چیزیه که ما بدون اینکه اینها رو هم خونده باشیم بهش رسیده بودیم اینکه عدالت ادالت نیست باید باشه اختلاف طبقاتی نباید باشه نمیدونم ستم و فشار و دیکتاتوری و فرح همین به همین سادگی خیلی پیچیدش نکنیم انقلاب هنوز نشده بود ما با یه سری از دوستانمون فکر کردیم که یک انجمن هنری چپ را مندازی.
0: این چپه اصلا نمیره بیرون همه جا بداره.
1: فاط زاده بود اسفندیار منفرد زاده بود کوروش افشار پناه بود من بودم دی داوود روستایی بود یه برادری داوود روستایی چند وقت پیش مرت فیلم ساز بود یه برادری داشت تازه از فرانسه اومده بود از این بچه های چپ و اونجا خیلی پرشور و فلان و اینها بود یه عده دیگه‌ایو جمع می‌شدیم دور همدیگهو حرف کُنیم صحبت کُنیم اینها الان بگم بزن خود منم خندم میگیره ها بخاطر اینکه فکر کن یه من یه جوونه مثلا 27 ساله بی تجربه حالا بی تجربه که نه تجربه داشتیم بودم و فکر می یعنی میخوام بگم که چیزایی رو نمیدیدیم ما ولی دیگران میدیدند حالا بعد اینو بگم ما اومدیم و چیز کردیم که آره یه انجمنی درست بکنیم که یه سری کارهای هنری میخوایم بکنیم و منطقه به مشخصا چپ یعنی مثلا فکر ببرم کار نویسندگان و فلان و اینها که اون موقع فعال بود خوب اینا لیبرالند ولی اینکه یک انجیوان مارکسیست لنینیستی مثلا باشه که بر اساس مارکسیزم بخواد مثلا هنر تولید بکنه و فلان و این حرفا جلساتی میذاشتیم منم که خب اینا, اینا رو را میداختم این ور اون ور اینجا رفت از جمله تو دانشگرده اونرهای دراماتیک جلسهی گذاشتیم پرویز شفا بود نصرت کریمی بود اینا بودن نشستیم و اینا رو عنوان کردیم که دیگران هم باشن نصرت کریمی یه شما این مملکت رو درست نمیشناسید مردم رو نمیشناسید این چیزا به این سادگی ها نیست اون علی روستایی که از فرانسه اومده بود و بعد هم که آقابت به خیرم نشد در ایران و اینا ماجراش مفصله شروع کرد هارت کردن که آره شما پیر مردها و وازده ها و فلان که من پریدم بهش که تو چیز نکنین رو نزن بعد کریمی خب از قدیم بود تو حزب توده بود اون تجربه های قدیم ها داشت اینو میدونست که ها این کار شدنی نیست اصلا
0: بله از کشنر هم خارج شده بود درسته مثل کریمی فکر کنم به جمهوری چک شد یعنی نگاه بیرونی هم داشت برازی
1: خب بعد مردمم میشناخت جامعه هم میشناخت این چیزها هم میشناخت این چیزا بود اینا ولی ما حالا ما هم ادامه دادیم اومدیم تا که انقلاب بعد که شد یه جلسه گذاشتیم در تالار فرهنگ تو خیابون حافظ بود اونجا همون اوایلم هم بود دیگه کسی به کسی دو یه تالار خیلی بزرگی رو گرفتیم و بعد بیش از هزار نفر اعلام کردیم و اینا اومدن اونجا و اصلا مثل بمب پیچیده بود که آقا اینا میخوان یه چیز را رو بندزنن اینا ها که البته همون موقع یوه ما دیدیم ای بابا ما شدیم وسیله یه دست اون رفیقی که از خارج اومده بود که در واقع به قول خودشون اون زبان ها ماوریسم بود و حالا ما رو کرده بود وسیله بخواد که خودش اگه میومد مثلا میگفت من میخوام یه جا جلسه بذارم مثلا پنج نفرم نمیومدان ولی خب ما ها بالاخره این اونو رو میشتاختیم یه می کردیم اینا هزار نفر جمع کرده بودیم، همون لحظه اول زد کاسه و کوزه همه چیزو به هم ریخته که دیگه من همون جنگ و جدال و اومدم که بیرون من اومدم بیرون اعلامم کردم و اینها خب مثلا من الان که دارم فکر مونم مینم که این کار که حالا وقتی آدم تعریف میکنه یا بنویسه راجبش جزیاتش و اینا با ای که گذشته یه کمدی خیلی بامزه ای ازش در میاد یه چیز تنزه خیلی ولی اون موقع جدی بود برای همه ماه ها و اینا
0: نمش خیلی جا فهمید که برای شما فرد سیاسی بودن، ارجاییت داشته یا فرد فرهنگی بودن. شاید خودتون بهترین کسی باشین که بتونید من راهنمایی کنید.
1: خب ببین سیاسی به اون معنا من تا همون سال پنجاه یا اگه بخوایم بگیم حالا تا پنجاه یک که یک سالی که بعد در زندان بودم میتونم بگم که خب من سیاسی بودم یعنی تا پنجاه که خب فعالیت مثلا سیاسی می کردم بعد هم خب در زندانم ادامه اون بود ولی بعدش به عنوان یک فردی که در واقع فعالیت سیاسی می کنه من دیگه نکردم یعنی اینکه واقعیتش اینه که من وقتی از زندان اومدم بیرون حال خیلی بدی داشتم مشکوک به بیماری سل بودم از نظر روحی روانی خیلی رو فشار اومده بود حال ناجه همه رفقام یا کشته شده بودن یا زندان بودن یا فراری بودن یا هر آن ممکن بود که تو درگیری ها کشته بشن و اون زمانم شرایط طوری بود حالا فراموش شده این حرفا ولی طوری بود که انگار دو راه بیشتر وجود نداشت یعنی یک راه بیشتر وجود نداشت واقعیت. و اون مبارزه مسلحانه بود من واقعیتش اینه که این اعتقاد داشتم که تنها چیزی که بعداً شعار شد این بود تنها راه رهایی جنگ مسلحانه است ولی اگر واقعا نرفتم نه به خاطر اینکه اعتقاد بهش نداشتم اون زمان به خاطر این بود که میدیدم من خودم نمیتونم یعنی با دوستان و رفقامون که صحبت کردیم همیشه صحبت این بود که خب حالا اگه اسلحه دست من باشه حتی با دشمنم رو رو بشم من نمیتونم که مثلا بذارم طرف رو بکشم خب این الان ممکنه که خیلی مورد پسند باشه و بگن به به که چقدر تقاید انسان دوستانهی داشتم من ولی اون زمان اینجور نبود اون زمان دوستان و رفقای ما و حتی خود من فکر کردم که اینها همه زایده تهمانده های خورد برجوازی که, است که در ما باقی مونده و به هر حال هیچ پسندیده نیست
0: و یانه پیش میاد که توی جارم بگو بگو من میخوام اینجوری طرح مسئله کنم خب افرادی هم بودم مثل آقای قلام سایدی که به گفته خودشون توی اون گزارش تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد که آمبولانس حتی خریدن اسلحه می خریدن اصلا مطبشون رو میگفت من این متبه رو در واقع دایر نگه داشته بودم تا در واقع کمک های خلق کنم میخوام بدونم که یک زاویه دیدی داشتیم مثل ایشون و سه سری آدم هم که بودن اصلا شاید خودشون رو وارد این بازی نمیکردن، وارد این فعالیت ها نمیکردن. شما خودتون رو کدوم سمت بیشتر مایل میدیدین؟
1: خب گفتم من واقعا میگم اگر من و اون رفقامون که یک در واقع گروه کوچیکی تشکیل داده بودیم که بل برای مطالعه بود و بعد هم دیگه کشید به سری فعالیت مثل مثلا چاپ اعلامیه و تکسیر و از اینجور چیزها اگر مثلا شیش ماه دیرتر ما رو دستگیر کرده بودن حتما ما اسلحه تهیه کرده بودیم یا پیوسته بودیم به سازمان چریک های فدایی خلق و در واقع توی اون جریان مبارزه با سلحانه می بودیم که مشهور بود اون موقع ها می گفتن عمر یک چریک شیش ماه بیشتر نیست و واقعا میگم هیچ راهی خب البته همون زمان هم خیلی ها بودن یعنی به خصوص مثلا ای ها کسانی که هوادار حزب توده بودن حزب تودهگی نبود ولی هواداراش که بودن کسایی که بودن یا کسانی که در واقع به اصطلاح خودشون مشی چریکی رو قبول نداشتن چون دو گروه بودن یکی مجاهدین خلق بود که چیز مذهبی داشتن که بعد جدا شدن اون سازمان چیز مارکسیستی ازشون یکی که شد پیکار یکی هم چریکای های فرد خلق بود راه دیگه باقی نذاشته بودن خیلی اینو قبول نداشتن گفتن باید کار تودهی کرد و مبارزه کرد منتها شاه و ساواک هیچ راهی رو باقی نگذاشته بود یعنی واقعا هیچ چیزی نه، هیچ شکلی نمیشد فعالیت سیاسی و حتی اجتماعی کرد اون موقع. مگر اینکه در تایید دستگاه باشه و اینها و خب به اون ترتیب مثلا که داریم میگی خیلی اینطور بودن دیگه مثلا خب سعدی هم خب در واقع، قیمت گذافی پرداخت برای همین قضیه به همین خاطر هم دستگیرش کردن و اونجور فشار رو وردن روش و خوردش کردن یعنی در واقع درست شاملو حرف درست که وقتی ساعدی از زندان اومد بیرون دیگه اون ساعدی قبلی نبود یعنی یک آدم خورد شده یه چون وادارش کردن که یه چیزایی بگه و بنویسه و اینه که تو روزدامه ها در می آوردن و کیهان و, اینا و بعدم دیگه واقعا پناه برد به الکل و از همون موقع دیگه اون خودکشی تدریجی رو شروع کرد ساعدی خیلی داغونش کرد دیگران نکشتنش از بین نبردنش ولی اونجوری لهش کردن دیگران هم که خب دیگه معلوم بود چه های سرشون
0: میاد دیگه اینجوری بود من میخوام با اشاره که شما کردیم به آقای گلشیری اگه اجازه برین برین یه مقدار درباره ایشون با هم صحبت کنیم آره من
1: گلشیری رو اولین بار در خونه خودش دیدم یعنی جلسه کانون نویسندگان در منزل وشنگ گلشیری که یه آپارتمانی بود دقیقا یادم نیست کجا بود اونجا برگزار می و دیدم که جلسه تموم شده بود و جمجور می و ووسیل و اینها و سلام علیکی که بعد اون کاری که من با قاضی و بعد بخواازم داشتم که بعد انجامم نشد حالا بگذریم اونجا دیدم بعد در کارنویسندگان نویسندگان سال 58 و 59 که من میرفتم اون موقع اوج جریان هازار سیاسی بود کار شده بود یک جایی که، همش بحث‌های سیاسی بود روزای سه‌شنبه هیئت دبیران میومد و سال یه بار خب انتخابات می‌ذاشتن و هیئت دبیران انتخاب می‌کردن و اوجش که سال 59 اینا بود روزای سه‌شنبه دائم بحث سیاسی بود و این که حالا اطلاعیه بدیم علی در مورد اینکه ها رو سرکوب می‌کنن اطلاعیه بدیم در مورد اینکه کیو زندانی کردن که جوری و مثلا من یادمه که بزرگ علوی که اومده بود روزی بود که یه جلسه گذاشته بودن که دیدار با بزرگ علوی نویسنده مشهور ایرانی که از آلمان اومده و این اتفاقا همون روزی بود که داشتن دانشگاه رو میبستن و دانشجوهایی که تو دانشگاه بودن سرکوب میکردن که به تعطیل دانشگاه ها اون انقلاب فرهنگی انجامید و بحث و صحبت راجع و ادبیات بود ولی هر دقیقه یکی می تو و یه خبر میداد که آره چون اون ساختمون کانون یه خیابون پایینتر از دانشگاه تهران بود آره الان اینجوری شد الان ریختن الان حمله کردن من یادم این که خود بزرگلوی برگشت گفت آقا ولش کنید دیگه الان دیگه جای اینکه بیایم راجع ادبیات و, و اینها صحبت کنیم نیست اینجا دارن میزلن و این اتفاقای اینجوری خیلی داغ بود واقعا این اتفاقا و به همین دلیلم هم هیچ صحبتی راجب ادبیات و اینها نبود خب البته اون نشریه کانونویسندگان در میومد اومد هرکی داستانی شعری چیزی داشته شد. من یه روزی یادم که فکر خب باید 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 یه داستانی چیزی هم اونجا بخونیم رفتم نگاه کردم تو تابلو اعلانات نوشته شده که هوشنگ گلشیری مسئول فرهنگی یعنی یه دهی پنج نفر حیعت دویران بودن بعد یک نفر تو انتخاباتی که بیکرن یک نفر میشد مسئول فرهنگی یکی مثلا مسئول مالی و اینها بعد یکی از این روزا که جلسه تموم شد رفتم و حالا سلام علیکو اینها رو که داشتیم قبل ولی گفتم که های گلچری من خواستم بگم که بیایم چیز کنیم حالا این جلسه ها باشه تو این شرایط کاری نمیشه کرد نمی‌هات بگیم که آ اصلا رها کنیم ما اتفاقهایی اتفاقایی که بیرون داره میفته در مملکت ولی بیایم یه کار کنیم ما روزای دیگه که این رو داریم وقتم که داریم بیایم اعلام بکنیم یه روز برای بحث شعر یک روزم بحث داستان و اونایی که علاقه‌مندن بیا گفتش که باش ولی من که حریف اینا نمیشم تو اگر میتونی بیا بیا وسط بیا این کار بکن بعد همون موقع یک اطلاعی اتفاق نوشتیم و زدیم به تابلو اعلانات که مثلا روز حالا میگم دقیق یادم نیست مثلا روز سه شنبه که جلسات معمول بود روز چهارشنبه شنبه یا پنجشنبه شنبه یا حالا دوشنبه، دو روز دیگر رو ما گفتیم که از این ساعت تا فلان ساعت جلسات بحث داستان باشه و بحث شعر گلشوری خب با علاقه می اومد دوستان دیگه می ولی مثلا اگر فرض کن تو اون جلسات اصلی است شنبه ها نفر نفر اینم بعد از اون انش... مثلا جدا شدن تودهی ها بود از کانون جمعی شدن تو این جلسات شعر و داستان مثلا 12 نفر حالا فوقش 20 نفر میامدن تا اونجای که من یادم میاد مثلا یک جلسه گلشیری داستان چیزو خوند فتنامه مغالو خوند خب خیلی بعضی از این دوستان انقلابی و چپ حمله کردن و حتی به تمسخور شروع کردن که اگر ما میدونستیم آقای گلشیری مشکلش یک مطر عرقه براش میابردیم و از این چیزام داشتیم ولی این داستان رو اونجا خوند گلشیری که بعد قرار بود توی نشه قانون در بیاد که اجازه ندادن و بعدش توی اون کارگاه قصه ما اینو منتشرش کردیم با هر چند تا داستان دیگه بگذریم از این حالا اگه لازم شد بعد راجع به صحبت یا مثلا من یادمه که خانم پارسی پور یکی دو تا از همین داستان‌های پیوسته‌ای که بعداً زنان بدون مردان در اومد اون موقع یکی دوتاش توی مجله لو چاپ شده بود و اومد و در مورد اون صحبت کردیم یکی دو تا جلسه شعر و اینها بود اون موقع واقعا نه امکاناتی بود و نه ما فکرشو داشتیم که مثلا بیایم این جلسات رو ضبط بکنیم یا حتی به نوعی عکسی بگیریم چون یه دوستی اتفاقاً چند وقت پیش هم که مثلا شما از اون سالها عکسی چیزی ندارید که او سالها چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب وضعیتی بود که ما اگه اکسی هم داشتیم از بین می بردیم خاطر این که آره دی. واقعا دایم این خطر بود که بیان یاقوت بگیرن و حالا یه عکس پیدا کنند به خاطر اینکه چهار نفر تو اون عکس هستن برند اونا رو هم بگیرن اینکه ما به جای که عکس داشته باشیم و اسلادی اینجوری داشت وجودمون خودمون خود به خود اینا رو از بین میبردیم. بعد این جلسات بود جلسات بود تا زمانی که خوبم پیش میرفت کم کم استقبال بیشتر شد کم کم می اومدن مختلف بود تا اینکه سی خرداد شد و ماجرای اعدام سعید سلطان و ایده دیگه که با اون تو گروه بود اعدام کردن که من یادم از که یک روز گلشیری تلفن زد با سعید و زدن و بعدم در ریختن کانون و درشو تخته کردن و یه سری تنداش حالا نجات پیدا کرد بود یه سریشم بردن و دیگه گفتنه کسی نره خونش چون ممکن بود که این خطر باشه و مدتها حالا یا ما میرفتیم یا نمیرفتیم ولی من همیشه دیگه ما این مثلا دوستیمون با گلشیری از همون جا دیگه شده بود دوست ن... شدیم دوست نزدیک و دیگه ارتباط های هم داشتیم با هم مسافرت میرفتیم این براون برخونه هم دیگه میرفتیم میشستیم و بیدار داشتیم تا سال شست هم گذشت خیلی صراحه تو واقعا وحشدناکی بود اون سالها الان که یادش گفتم میدم چه روزگاری گذرایم جنگ بود، فشار بود، دستگیری ها بود، فر آدم هایی که فراری بودند و اینا پناه میدادی هر آن ممکن بود.
0: میخوام برگردم به سم توسود دیگه. من برام خیلی موضوع پر اهمیتی بوده و شاید تو این عواخه بیشتر شده. میرم وقتی با یه نویسنده صحبت میکنم ازش میپرسم منابعی که در دسترستون بوده بود از چه زبانی میگرفتین اونجوری که من میدونم شما به زبان انگلیسی مسلط بودین و هستین درسته؟
1: نه اسمشو مسلط نمیشه گذاشت ولی خب بالاخره
0: گفت یک کور سوادی در انگلیسی دارم در واقع موتون رو به زبان انگلیسی میخوندین
1: متون رو به زبان انگلیسی نمیخوندیم نه مثلا ببین من تز دانشگردم و سال و پنج کتاب نشانه ها و معنا در سینما یک کتاب تئوریک بود از پیتر والن
0: بخطه تز...
1: لیسانس لیسانس در دانشگرده و دراماتیک من یه فیلم مستند ساختم و اه، اه، برای تز دادم که برای کانون ساخته بودم به اسم پست فیلم آموزشی مستند بود و برای کار به اصطلاح تئوریکش به توصیه استادم پرویز شفا که اون خیلی امسان نیکی بود چند سال پیش تو آمریکا درگذشت و یه سری کارهایی با هم می کردیم یعنی مثلا من ترجمه می‌کردم من ادیت می کردم بعد کاراش رو تا این اخریام هم. همین چند تا کار مشترکم با هم بعدها انجام دادیم اون به من توصیه کرد گفت این کتاب رو کتاب خوبیه تو یکی از کتابهای خیلی مهمه نشان شناسی در سینماست است. اینو ترجمه کن خب برای من حالا با اون مقدار که گفتم کور سواد انگلیسی که داشتم کتاب راحتی نبود ولی گفت من بهت کمک میکنم و خیلی هم به من کمک کرد که در وقتی کتاب چاپ شد من در مقدمش این رو نوشتم. اون زمان خب من این کتاب رو ترجمه کرده بودم. یه سری هم خب داستان مثلا از همینگوی نمی‌دونم از نویسنده‌های دیگه چخوف این برانور مثلا ترجمه کردم یا مثلا یک دوستی من داشتم که زود از دنیا رفت مسعود زیرکساز اون زبان انگلیسی میخوند با اون مثلا یک سری ترجمه ما کردیم یادم هست که مثلا چندتا تا مقاله از یک کتاب هنری میلر رو ترجمه کردیم که مجله رودکی اون موقع چاپ شد با دوست شاعرمون احمد از بعد از اینکه من زندان اومدم بیرون که اونم با ما زندان بود زود ترازات شده بود. در یک سالی که من نرفتم دانش کرده یعنی اجازه نمیداد که من برم. بیکار بودیم مثلا شروع کردیم همینجوری مثلا بچه ها تست که میخواستم بنویستن مثلا یه مقاله بود راجبه آرتور میلر. مثلا ما نشستیم ترجمه کردیم. صفه ای مثلا 20 تومن می گرفتید
0: شما گروه کشاورزی ببخشید از حنداریاتون از اون جلساتی که تشکیل میشد چند درصد کارها رو به زبان اصلی می خب
1: حالا بذم این تیکر رو بگم تا برسم به اونجا 0 درصد هیچ درصد. یعنی ببین آره اینو من تموم کنم تا برسم به اونجا بعد مثلا خب اینها بود یعنی مثلا با همین و بعد من شروع کردم مثلا تز نوشتن خودم برای بچه هایی که دوستایی بودن خب مثلا نمی‌تونsam بنویسم من می‌نوشتم حالا یه مقدار بعضی وقتو برای دوستا بود همینجوری کار میکردم یا بدارم پول می‌گرفتیم روزگار بگذره و اینها خب خیلی ترجمه می‌کردیم ولی بعد که ما اون سالو که داری میگی آها بعد که یه خورده آرامشی پیدا شد سال 561 حوالیشو اینا من کارهای مختلفی دست زدم وقتی از کانون پروش فکری به اعتراض اومدم بیرون مثلا ما شیش با تاکسی میرون خریدم تاکسی رو نمیکرم تو شرایطی که کارخانه کارخانه چیپسازی داستانش مفصله یعنی در واقع سادگی ما بود یکی از همین دوستان به اصطلاح سیاسی اون زمان در واقع یه جورایی میخواست وحشی کستگیشو تقسیم کنه تو ما که ما چند نفری بود رفتیم و سمد تاهری هم جزوه تواقع کاری زحمت که ما بود و اینا که اون بود ولی آره مثلا همین یه کارگاه چیپس سازی مثلا بود را میده. کار اینجوری سری تا اینکه تو سال شست و یک و اینها من با سه تا از دوستان دیگهمون که استاد دانشگاه بودن و اخراج شده بودن از دانشگاه یعنی بعد از اون انقلالا و فرهنگی دیگه از دانشگاه کنار گذاشته شده بودن دو تاشون متاسفانه از دنیا رفتن یکیشون دکتر ابراهیم مشعری الان در کاناداست بازنشسته شده استاد دانشگاه است دکتر حسین افشار بود و دکتر نوشنگ فرخوجسته یکشون زبان انگلیسی میدونست یکشون زبان فرانسه میدونست یکشون زبان ایتالیایی آلمانی میدونست ما اومدیم 4 تایی با هم جمع شده و یه و ترجمه را انداختیم به اسم پچواک در خیابان سهروردی و اونجا مشغول کار بودیم همون زمان بود که من به گلشی گفتم خب حالا یه خورده اوضاع آروم شده مام حالا کانون که فکر می کنم بشه راه بندازی ولی اگه چیزه بیایم بشینیم همین جلسات داستانی ها رو ادامه بدیم خب بری شرایطی بود که میگم الان گفت آدم وقتی میگه این مال 40 سال پیشه دیگه اصلا با همه فشار هایی که الان وجود داره تو جامعه ایران با همه وضعیتی که بدی که وجود داره اصلا با اون زمان قابل مقایسه نیست یعنی اون زمان غیر از حالا اون وحشت جنگ و موشک بارون و این حرف ها هر آن امکان دستگیری بود یعنی تو خیاب او رو جون ماشیدار می گرفتن واقعا که دو سه نفر توی خونه ای می میرفتن می اومدن مثل اون بود به عنوان این که حال الانیا جزده گروه خیلی وحشتناک بود یکیش این بود که خب ما کجا جمع بشیم، چیکار بکنیم؟ گفتم مثلا میتونیم تو این دفتر دار و ترجمه ما، دو تا اتاق بود توی بودی طبقه سوم تو خیابون سهروردی. دوست پزشک بود اجاره کردیم. ما گفتم میتونیم حالا اینجا وقتی که تعطیل میشه، اینجا دور هم جمع که مثلا من اون جمع شدنارا هم به این هم به شریک ها نمیگفتم. به خاطر اینکه ممکن بود وحشت کنن بگن آقا نمیخواد. برشید صحبت کردم اونم استحبال کرد و قرار گذاشتیم که رفتیم تلفن کردیم به بچه ها دیگه دونه دونه اونایی که یه سری با هم خب ارتباط داشتیم در ارتباط بودن شاگرت های گلشیری بودن مرتضا سقفیان کابران بزرگی و اکبر سردوزامی اینها ها های گلشیری بودن تو دانشکده هنرهای زیبا و خب دیدن و میشتاختن و اینها بقیه قاضی ربیهاوی محمد رضا سفتری سمد تاهری که خب من از قبل اینا باشون آشنا شده بودم بعد اسغره عبداللهی محمد محمد علی یار علی پر مقدم اینا بچه بودن که تو کانون بودن اینها رو خبر کردیم و یادم جلسه اول و دوم دو جلسه رو در همون دارو ترجمه که داشتیم گذاشتیم اونم با احتیاط فراوون یکی یکی بیایم وقتی تحتیل میشد میخوایم بریم بیرون یکی یکی دوتا دوتا بریم مواظب باشیم به کسی نگیم نمیدونم تلفن میکنیم احتیاط کنیم اینا حالا کاری نمیخواستیم بکنیم مخواستیم بشیم مثلا یه داستانی بخونیم برام دیگه اون زمان هیچ کدوم از بچه ها با این چیزی که شما گفتید متن اصلی نمی خوندن. نه ولی هوشنگ گلشیری به خاطر علاقه‌ای که داشت و خب مقدار زبان انگلیسی هم که میدونست و قبلا خونده بود و به خصوص خانم تاهری فرزان تاهری همسرش که خب زبان انگلیسی خونده بود و شروع کرده بود به اون زبان تازه شروع به کار با ترجیی کرده بود با و ارتباط هایی که مثلا با آقای نجفی داشت یا با دوستان دیگه خیلی علاقمن بود و خیلی چیزها رو سعی کرد که بخونه بزنیم ولی این که مثلا ما بیایم تو جلسات بخونیم بعدم خب مثلا فرض کن من اگه چند تا داستانم ترجمه کرده بودم اینقدر ترجمه های خوبتری بودن مثل نجف دریا قاضی، آقای نجفی برادر گلشیری احمد گلشیری اینا که داستانهای خب بیشتری یا بهتری ترجمه کرده حالا با مثلا یه ترجمه همو بردارم بیام تو جلسه بخونم که چی این بود که نه بیشتر همین ها چیزهایی بود که وجود داشت ترجمه ها و این ها میخوندیم بعدها بعدن این مسئله که مثلا پیش آمد ببین، اون زمان برای هیچ کدوم از برای معدودی بودن نسل ما که واقعا این امکانو داشتن که برن کلاس زبان ببینید تو دویرستان و تو دانشگاه ها هیچ چی یاد نمی دادن. یعنی هیچ کسی از دویرستان حتی تو دانشگاه زبان انگلیسی اون زمان یاد نمی گرفت کسانی که می رفتن دانشگاه پهلوی شیراز چون اونجا دانشگاه آمریکایی بود و زبان انگلیسی مثلا رضا فرخ اونجا درس خونده بود زبان انگلیسی اونجا یاد گرفته بود اونها زبان انگلیسی یاد می گرفتن. ولی دانشگاه های دیگه نه یا کسانی بودن که یه امکانات مالی داشتن میرفتن معلم خصوصی و کلاس خصوصی میگرفتن زبان یاد میگرفتند من برات گفتم اون بار به خاطر اینکه با سال 47 48 و 49 اینها با بیژن هیرمنپور کتاب میخوندم براشون دوستمون اون به من مثلا یه مقدار زبان انگلیسی یاد داد یه مقدار خودم مثلا علاقه داشتم ولی اون منم اونجوری خیلی جدی نگرفتم که بتونم این در زبان انگلیسی تبهر پیدا کنم نه. خب دوستان دیگه چیز داشتن بلی خب میکرم. نبود اون موقع واقعا اینجوری نبود الان خیلی چیزا عوض شده میدونی همینجوری که مثلا اینطور هست که همه اون شرایط وحشت دیگه امکانش نیست که برقرار بشه همونطور هم خیلی از بچه ها به خاطر امکاناتی که وجود داره همین اینترنت همین نمیدونم فیلم دیدن همه این چیزهای دیگه زبان یاد گرفته الان کمتر جوان ایرانی هست که مثلا یکی دو تا زبان ندونه اینا تفاوت تغییراتی که اتفاق افتاده بعد بعد یه روز من یادمه که گل چی گفت به من ببین یعنی که صحبت می‌کردیم دوست دوستای تو خبر دارن که با میام اینجا جلسه می‌ذاری گفتم نه لزومی نداره من بهش بگم مثلا من میگم که من کار دارم اینا میرم به کارشون ما میشینیم مثلا به جلساتون خب طول میکشید دیگه مثلا 6 7 شروع شد مثلا تا 9 10 شب دیگه بعد گلشری گفت نه ببین اینجا محل زندگی توی سه نفر دیگه هم اینجا کار میکنن زندگی میکنن این ناجوری گفتم خب کجا بریم جایی نداریم ما بریم اون زمان یه آپارتمانی اجاره کرده بود گلشری دو سه خیابون پایینتر تو همون سهروردی و اونورا بریم خونه ما و واقعا خیلی وقتها این جلسات تو خونه گلشیری برگزار می و خودش همسرش خانم فرزانه طاهری محبت می و پذیرایی میکردند. من یادمه وقتی ساعدی مرد تو همون مسجدی که روبروی دارو ترجمه ما بود یه مجلس خط می گرفتن براش که امنیتی اومدن و کلی هم آزار عذیت کردن و فیلم می گرفتن از این و اون و ما بعد گفتیم که بریم حالا یه دید دوره همشیم که رفتیم خونه گلشیری خیلی از این دوستان نویسنده و شاعر رو اینا اومدن و اونجا یک سری به یادش نوشیدیم که یه دونه از اون شیشه ها هم افتاد شکست و همه بچه ها گفتن این سهم خود ساعدی بود زارزاده اون موقع. یه انتشاراتی داشت ابتکار یه دفترچه آورد به همه گفت حالا یه یادگار تو این دفترچه هرکی یه چیزی بنویسه آقای دکتر رزا براهنی هم بود دوستان دیگه هم خیلی بودن و هر کسی یادگاری نوشت این دفترچه هم نمیم. یکی از دوستان چه توقیش ها یه جای دیده بود میگفت دیدم یاد داشت دال دالزادن هم کشتن. بله این جلسات به این شکل ادامه پیدا کرد یه سری از این دوستان اومدن یه سری بعد نیومدن مسالی پیش اومد از... یکی دو نفر رفتن به دلایل مختلف و ما بعد حدود شش ماه که گذشت هر پنجشنبه چند ساعت جمع می شدیم و اینها و اینجوری هم بود هرکی وقت می گرفت و مثلا می گفت جلساتم افتاده بود گردن من از همون در ساختمون کانونم که بود در واقع گرداننده جلسه من بودم یا خوردم مثلا میتونستم این کار انجام بدم که حالا کسی به کسی توهین نکنه کسی به کسی نپره زیادی حرف زده نشه از این حرف بعد داستانشو میخوند بقیه بحث میکردن صحبت میکردن نختارو میگفتن و میرفت رو داستان کار میکرد دوباره میومد میخوند در جلسات بعدی تا بالاخره زمانی میرسید که اکثریت وچه ها داستان رو میپسند دیدن در واقع. گلشیری هم مثل ما میشه و اون هم نظر میداد تا اینکه که هشتا داستان ما آماده کردیم رفتیم سراغ این که اینا رو چاپ بکنیم خب من به خاطر اون دارو ای که داشتیم و کاری که میکردیم مثلا تو اون دارو ترجمه هم اسناد و داره که رسمی اینها ترجمه میکردیم ما و هم کتاب و یه سری کتاب هست که اون زمان در اومده شما در ف... صفحه مشخصاتش شخصاتش می میبینید که نوشته شده که ترجمه و ویرایش یا بعضی کتاب ها ویرایش این کتاب در مرکز فرهنگی پچباک انجام شده است اسم اونجا هم گرسیدی مرکز فرهنگی پچباک که واقعا در یک سال دوازده تا کتاب کتاب که بعضیش هم تفاوت زیادی داشت ما اونجا ترجمه کردیم ادیت کردیم و چاپ کردیم در نعجه من با خیلی از این ناشرها در ارتباط بودم از قبل هم بودم. رفتم با همشون تماس گرفتن صحبت کردم که آ یه مجموعه 8 داستان از دویسندگان به اصطلاح جوان آماده کردیم این هم هست و چاپش کنیم هیچکی قبول نکرد یعنی همه می گفتن که نه مثلا اون موقع باد شده بود چیز در می اومد خیلی رمان و اینادیه نه مجموعه داستان که کسی نمیخونه و بعد اینا که کسی شماها رو نمیشناسه بود چون واقعا جز دو سه تا از اون بچه ها قبلا کسی کتابی منتشر نکرد من خودم تا اون موقع فقط مثلا در مطموعات و وجلات و اینها مقالات یا داستان ها, ها منتشر شده بود محمد علی بود و یه نماشنابه یار علی قبلا در آورده بود اکبر سردوزامی بود و دیگه قادی ربی و اینجوری بود که شما رو کسی نمی‌شناسه اون زمان سپاللو ی دوستی داشت مهدی و خوبت که هنوز هم هست و سلامت باشه خیلی بچه نازنینی بود یه امکاناتی دفتر و سرمایه‌ای در اختیار سپاللو گذاشته بود سپاللو یه انتشاراتی را انداخت به اسم نشر اسفار و یه سری کتابای شعر خودش و کتابای داستان و ترجمه دوستان و اینها از جمله و روزنامه مرد امروز رو منتشر کرد و خوبم فعالیت می‌کرد بعد کتاب گفت یه روز در یک دیداری که با گلشیری بودیم و سپاندو اینا صحبت میکردی گفت واقع مثلا این کتابه هسته گفت من اینو چاپ می‌کنیم در نشت اصفار تا به شرطی گلشیری مقدمه بینیسه خب گلشیری نمیخواست واقعا مقدمه بینیسه در یکی از جلسات اومدیم اینو مطرح کردیم و خب گلشیری هم از نظر سنی هم از نظر تجربه و کار بر همه ما حق بزرگی و حتی استادی داشت بدون اینکه که هیچ وقت جست معلمی و استادی بخواد برامون بگیره بیشتر رفیق بود با ما و کنار ما بود و بعد هم همه قبول کردن که گلشیری اون مقد... مقدمه رو بدیمسه و مقدمه رو نوشت حتی من یادمه اینا یه جایی من نوشتم قبل از اینکه مقدمه رو در جلسه بیاریم و بخونیم که باز روش رو مقدمه هم باز بحث و جدل شد یعنی مقدمه گلشیجم بسه این یه نفر یه داستان نوشته باشه آوردیم و خوند و روش بحث روش قبل از اون که در جلسه خونده باشه به من داد من خوندم یکی دو تا نکته بود از جمله مثلا یک اشارهای بود به انتقاد یک خوب مقدار تند به شاملو در اون مقدمه که من مثلا گفتم این به نظر من الان اینجا جاش نیست و واقعا گلشیده
0: پذیرفت و اون گرد. یک
1: مثلا اون نگاه خاصی که به ادبیات اون زمان بود که مثلا یک جانبه بودنش و اینها حالا دقیق میگم یادم نیست ولی یادمه که مثلا این بود و معلوم بود که مثلا البته تو همین مقدمه الان خیلی کمرنگ رنگ هست حتی کل اون شعر یک شاخه در سیاهی جنگل به سوی نور فریاد میکشد و اینا آورده بود از شاملو و بعد در واقع در اینکه اون موقع همین سیاه و سفید میدیدن حالون که بحثی که در مقدمه خودش شروع میکنه. که من گفتم خب میتونی بحث رو بکنی بدونین که حالا بخوایم مثلا خودمون از شاملوی اتخاب چون برحال اینا ماها با هم هستیم و این استفاده میکنن دیگران حالا این که داره همین باز میگم هی باید اینا رو توضیح داد باز شرایط خیلی فرق بکنه با هم. ببین بالاخره این کتاب آماده شد و منتشر شد خب 5000 هزار نسخه منتشر شد و خیلی هم خوب و سریف بود. اون زمان یک نقدی بر این کتاب در روزنامه کیهال یک آقایی به اسم مهدی شجاعی که از نویسندگان مکتبی هست که البته الان جزو اصلاح طلبان شده و مغضوبه و خیلی هم خودش رو بری میدونه از اون قضایا میگم روزگاری بود چون شاید بیننده های ما منظور شما رو خوب
0: متوجه نشن میشه کمی
1: نویسندگان مکتبی بیشتر توضیح نویسنده نویسندگان حزب اللهی رژیم نویسندگان جمهوری اسلامی کسانی که خود مثل مثلا رحمان دوست مثل نمی‌دونم محسن مقمل باف اون زمان مثل اینها اینا کسایی بودن که از بهترین امکان شاعر رو نویسنده بهترین امکاناتی که اون موقع وجود داشت از چون می‌گویند کاغذ سهمی بندی بود از بهترین امکانات کاغذ و چاپ برخوردار بودند و ازشون حمایت میشد و اینهام هم خب طبیعتا در ستایش و در کتاب برای چیز می نوشتند و درست نقطه مقابل ماهایی که نه تنها هیچ حمایتی نمی و هیچ کاغذی هم برای کتاب ها داده نمی که هر بار هم دستشون می‌رسید یکی رو می تو سرش یا گیر می بردن هم می یا کتاب ها رو اجازه نمی‌دادند و همین مثلا هشت داستانم که چیزی نبود تو داستاناش اینم مثلا تو ارشاد یکی دو موردی رو گیر داده بودن که این کلمه رو عوض کنید و اینها این آقای سید مهدی شجاعی یک نقدی نوشت که من اینو باید داشته باشم تو کاغذام خیلی چیز جالبیه که وقتی این نقد تو کیهان چاپ شد من با گرسیز رو کردم گفتم همینو لاجوردی و گیلانی اون موقع در اوین بودن دیگه و میتاختن گفتم همین نقد رو میتونه ورداره بذارن اونجا و ماها رو از این نه نفر حالا اگر نه همه رو اعدام بدن بلکه یه دو سه تا رو اعدام بکنن و بقیه به خاطر ضد انقلاب بودن و نمیدونم چیز بودن و این حرفا به زندانان طولانی محکوم بکنن و چه کنیم چه نکنیم جوابش رو بدیم ندیم و اینکه جواب بدی کجا چاپ بکنن چیکار روی همه را بسته بودن فکر کردیم که بهترین کار سکوته و هیچ جوابی ندادی البته گفتم که الان آقای سید مهدی شجاعی جزوه بعدن اصلاح طلب ها شد و در مثل مثلا محلباط برگشت مثلا از آره من الان یه هایی افتاد در اون جلسات محمود داودی هم بود دوست شاعرمون مرتزا صقفیان بود محمود داودی بود کامران بزرگی ها بود این دوستان شاعر هم بودن که در بحث شرکت میکردن بعضی هم از این دوستان شاعر بعدها داستان هم نوشت مثلا کامران بزرگی های داستان نوشت بعدن که عبداللی عظیمی اومده داستان نوشت وقتی که هشت داستان منتشر شد خب خیلی بچه ها خوشحال شده بودن دیگه یه کتاب منتشر شده تعدادی از ناشر کتاب گرفتیم اومدیم بین بچه ها تقسیم کردیم و حق و تعلیف هم گرفتیم از سپانلوم حق و هم آوردیم بعد صحبتیم بود که چجوری تقسیم کنیم آیا کمی یا کیفی اینا همه راجعش بحث می شد مثلا بیاییم بگیم که چند صفحه کی نوشته بعد این مقدار پولی که هست تقسیم کنیم یا این که نه بعد بالاخره به این نچه که نه بیایم مثلا اینو تقسیم کنیم به نه قسمت و پول هم تقسیم کردیم و
0: با با با
1: نه بابا پولی نبود پولی نه بود. مثلا تو فکر کنم خب 5000 هزار تا نمیدونم قیمت کتابم چند بوده و حالا میتونم بعدا حساب کنم چقدره ولی یادم هست که مثلا من حتی سکم میذاشتم کنارش یعنی مثلا میگفتم مثلا چه میدونم فرض کن چارصد و و تومن و سه مثلا سهمه هر کدوم شده اینا رو میذاشتیم اینا. آره بعدم دیگه جشنم براش گرفتیم و میگو هم کردیم و بعد این جلسات ادامه داشت تا اینکه باز مشکلات بود دیگه از نظر جا همیشه این مشکل داشتیم یعنی باقی مثلا یک جای یا یه زیرزمین بعدها بود که مثلا آقای براهنی تو زیر زمین خونش اون کلاس هاشو تونست را بندازه هیچ جایی نبود یعنی جاهای دولتی که اصلا نمیشد نزدیکش رفت جاهای دیگه هم حتی اجازه نداشتیم یک آقای مهندس هوشنگ کبیری بود از دنیا رفت یادش بخیر. خیر ببین آرش یک سری آدم‌های تو اون مملکت بودند و هستند و فکر میکنم خواهند بود که هیچ وقت یا خیلی نه هیچ خیلی کم اسمشون گفته میشه یا حتی میمونه ولی هایی بودند که خیلی کار کردند و خیلی این مهندس خوشحال یک کبیر یکی از اونها بود یک مهندس بود شرکت مهندسی و ساختمونی ها اینها داشت قبل از انقلاب خب خیلی فعال بود انقلاب که شد در واقع اون شرکت تعطیل شده بود مثلا قبل از انقلاب آدمی بود که شده بود تهیه کننده شهر قصه یه مفید یعنی مثلا اون زمان که کسی تئاتر خصوص نمیکرد این به خاطر خوب امکان مالی که داشت و دوستی و رفاقتی که با نویسندگان و اهل هنرداش تهیه کننده مثلا شهر قصه شده بود بعد از انقلاب دو تا فیلم تهیه کرد آقای قلام علی عرفان که نویسنده است و به اسم علی عرفان در فرانسه است آن و برگشته بود ایران دانشگاه درس می‌داد دو تا فیلم سینمایی پایما سینما ی مفسر یعنی خیلی, خیلی خوب یکی به اسم آقای هیروگلیف یکی هم به اسم و گفت هر سه نفرشان ساخت با سرمایه و تهیه کنندگی هوشنگ کبیر که هر دو فیلم در همون سال‌های 5859 توقیف شد و اصلا هیچ کدوم از اینا هیچ نسخه هم در دست نیست و خیلی از این کارا کرد مولده سوشی کبیر یک دفتری داشت توی جردن که تنها کسی که تو اون دفتر میرفت قاسم روبین بود مترجم که میرفت اون جا می کار خودش رو ترجمه میکرد و تو اون دفتر هم کار میکرد و خود کبیرم که کار مهندسی که نمیکرد سر میزد اونجا یا نیست از چه طریقی احتمال از طریق قاسم روبین بود که گفت آره اینجا هست و کبیرم گفته میتونن بیان اینجا و قاسم روبین هم باز می اومد تو جلسات ما و خود آقای کبیر بیشتر به عنوان یه اصطلاحی هست چی میگن مستمع آزاد <تصفح> به صورت مستمع آزاد شرکت میکرد. این جلسات ادامه پیدا کرد و یه سری خب دوستان دیگه هم اومدن پرس مثلا یواش یواش بیجاری اومد رضا فرخفال بعد دیگه بعضی از دوستان دیگه نیومدن حالا به دلائلی هرکی یه دیگه مثلا عبدالعالی عظیمه اضافه شد خانم فرزان تاری می اومد خانم آذر نفیسی می اومد که خیلی خوب بود بعد دیگه مثلا مندنیپور از شیراز بلند میشد شد می اومد یک باری خانم منیوه روانیپور اومد اینها و بعضی ها خب می اومدن یه عدم می بیان که مطرح میشد وقت می بیان یه داستانی بخونن حالا داستانهایی بود و اینها بعد در کنار اون داستان خونی های خودمون یک سری جلسات بحث و گفتگو هم بود یعنی مثلا فرض کن کتاب آندره مالرو با ترجمه آقای نجفی و رزا سید حسینی زده خاطرات منتشر شده بود اگه اشتباه نکنم و ایما یه مثلا همه بچه جلسه میذاشتیم کتاب همه میخوندن و می اومدن راجبش بحث میکردن با حضور نویسند یه جلسه داشتیم راجب کلیدر آقای دولت آبادی یه جلسه داشتیم راجب کیمیا و خاک آقای براهنی در اونجا که خب تو این جلسه ها دیگه یه دیگه هم دعوت میکردیم میامدن بعد خانم پارسیپور بود برای همون کتابش که اون موقع بعد زندانم آزاد شد که اومد بعدا اومد البته زندان بود و اینا. دیگه مثلا نجف دریابندری وقتی که کتاب پیر مرد و دریا در اومد دعوتش کردیم اومد و تو خیلی جالب بود بچه ها همه هر کنون خونده بودن و هر کدوم در مورد یک بخشی از این کتاب یکی راجبه زبانش یکی مقابله یک چیز یکی چیز و و در...
0: ببخشی دسته تحرفتون میپرم ولی سوالی که ذهنمو بهش مشغول میکنه و دلم میخواد که با آتون درمیون بذارم میخواستم بدونم درسته که شرایط بیرون از اون کارگاه یا بیرون از اون جلسه خیلی راحت و آزاد نبود ولی آیا فکر میکنیم کسی این جلسات رو یادداشت کرده؟
1: یعنی کجا رو یاد کنه؟
0: روز شد، افرادی که حضور پیدا میکردن،
1: گزارش مثلا من که جلسه رو میچرخوندم گاه یه دفترچه داشتم مثلا می نوشتم که مثلا امروز اینا حضور داشتن امروز این داستان رو خوندیم جلسه دیگه بعضی از این یادداشت‌ها رو من لابلای کاغذ مغذام دارم یا ایران مونده یه سریش از بین رفته اینا و اصلا میگم ببین به ذهن ما خطور نمی کرد. نه خطن که خطور نمی کرد ببین مثلا من می که می یه ضبط صوت ورداریم بیاریم ضبط بکنیم ولی همش یا هم اون موقع که دور بینه ویدیو و اینا که به این شکل نبود که مثلا بشه چیز کرد ولی مثلا برای یه چیز بگم یک بار ما اومدیم آه اینا رو بازم قدم به قدم بیام جلو نه هیچکی این کار نکرد یه چیزهایی هست که در غرب اینا از سال‌های پیش سنت بوده و ما نداشتیم واقعا یک دلیل دیگه اون سانسور و وحشت و اون خفقانی که همیشه وجود داشته برات گفتم یعنی اصلا ما نمیخواستیم سند از خودمون باقی بذاریم ولی یه چیزی دیگه هم بود یعنی مثلا من یادمه که کتابی من در مورد فیلم های مهرجویی فراهم میکردم اون موقع بعد خب میخواستیم این فیلم های دامهجوی رو تا فیلم هامون ببینیم و راجب بهش صحبت کنیم هیچ کدوم از اینا رو نداشت حتی عکس نداشت فیلمنامه هاشو نداشت بعد اینورل میگشتیم و این ها. هیچی نبود بعد من که اومده بودم سوئد سال اخیر قبل از اینکه برگمن از دنیا بره تلویزیون سوئد رفته بود سراغ برگمند و این هر بار یه فیلم شو قرار میشد تلویزی نشون بده و یه نفرم باش صحبت میکرد و این تو اون خونه و سالن سینمایی که در اون جزیره داشت چیز میکرد. هر فیلمی که صحبت میشد مثلا فیلم موله دهه چهل این بلند میشد میرفت تو کتاب خونهش. یک دونه از این پرما ور میآورد می میاورد پرونده این فیلم بود. یعنی ببین از سناریو اولیه دکوپاش کپاش عکس ها یاد داشته همه اینها قشنگ آرشیف شده بود. ما نداشتیم این چیزها الان خب خوشبختانه مثل اینکه حالا با این امکاناتی که از دو اینا داره میشه ولی نه اصلا هیچ کدوم اینو نبود اینایی هم که من دارم میگم یه مقدار حافظم باقی مونده دارم میگم یه مقدارشم خب ممکن. که جا بندازم یا فراموش کنم یا بگردم اون یاد رو لا این کاغذ ها پیدا بکنم
0: یا پیدا نکنم
1: ما اومدیم و ادامه دادیم و یک یازده تا داستان دوباره محیا کردیم که گلشیری هم حالا این بار یه داستان در این مجموعه
0: داشت بعد از اون هشت داستان بله
1: حالا دیگه برعکس شده بود یعنی حالا یه سری ناشرایی بودن که می بدید ما در بیاریم حالا ما ناز می کردیم یعنی اون موقع ما خواهش تمنامی کردیم سپالون هم خب دیگه اون وساط انتشاراتی بهش کاغذ ندادن و اینا برچیده شد و یکی از این ناشرها که گلشیری براش کار میکرد و یه سری ویرایش میکرد و چند تا کارم انجام داد مثلا داستانهای فرانسوی، داستانهای ایتالیایی و اینها بود اسم اون دوست الان یادم رفته از بچه های سیاسی چپ اون موقعها بود و یه انتشارات خیلی خوبی را انداخته بود الان اسم امتشاراتی هم یادم نمیاد بعد که یادم بیاد میگم اون قرار شد گفتش که ما چاب میکنیم و شروع کردیم ما کارارم من میکردم معمولا مثلا بطن داستان هایی که تایید شده بود دستنویس رو میگرفتم میبردم میدادم به یه حروفچینی شبستری بود باهاش کار میکردیم در پیچه شمرون از اون تسکا ماشین اون موقع چیز داشت حروفچینی که میومد حروفو میزد و این حروف میرفت با سرب ریخته میشد از اونور ور قط خط خط میومد بیرون بعد نمونه چاپیار میگرفتیم میآوردیم غلطگیری میکردیم دوباره میدادیم و اینا تا صفحه بندی میشد و طرح جلد و اینها و کتاب یازده داستان حالا یه اسم ای داشت باز من یادم نمیاد داشتم یه نسخه از این آه کتاب آه. پاگرد سوم آره درسته پاگرد و ده داستان دیگر بله اسم داستان یارالی پرمقدم رو انتخاب کردیم برای جلدش پاگرد سوم و ده داستان دیگر یازده تا داستان بود که گلشیری هم یه داستان درش داشت و یه خوردم رومون زیاد شده بود یعنی مثلا من یادمه که یک داستانی رو اونجا دادم که این راجب زندان اوین بود و یه ای که تو زندان به دنیا میاد و شب ندارد سر خواب یا گلشیری مثلا داستانش چیز بود یا عبدالله عظیمی و اینها و این خب صرف بندی شد و جلد و همه چیز اینها پنج هزار نسخم ناشر چاپ کرد و کتاب تو ارشاد گیر کرد تو ارشاد گیر کرد و ما خواستن ما رو خواستن ارشاد از نویسندگان سه نفر رو هوشنگ گلشیری عبدالله عظیمی و منو. حالا من برای دو تا موضوع رفته بودم یکی برای داستانی که تو این مجموعه داشتم یکی هم برای یک ترجمه بود که با اون دوستمون ابراهیم مشعلی مشترکن کرده بودیم رمان رقص چنگیز کوهن یا شبه سرگردان از رمانگاری که اونم به اصطلاح جوانان امروز بهش گیر داده بودند و ما رفتیم که حالا در ارشاد توضیح بدیم من وقتی رفتم در مورد این داستان یک پرونده‌ای
0: آقای زراعتی این اینجوریه برای من خیلی جالبه لطف کنید با جزئیات برای ما بگین چه جور گذشت چجوریه وقتی گیر میدن چجوریه چی میپرسن
1: چی دیگه گفتن که حالا میگم من بخ... بحث اون ترجمه چون مال انتشاراتی نیلوفر بود و اینا و یه کار ترجمه‌ای بود که اون حالا چ... زدیم که انجامید به عوض کردن 124 صفحه از اون کتاب چون فرمو میخواستی عوض کنی چیز بود یه کلی درد داشت اونو میذارم کنار میرسیم به این داستان و چیز خود اونی که خودم دیدم رفتم اونجا یک آقایی بود به اسم فرخزاد که بعداً البته مغضوب واقع شد اخراج شد یعنی سر اجازه ای که برای کتاب شهنوش پارسیپور داده بود کتاب زنان بدون مردان و اون هیاهوی که پا شد و بعد دوباره دو ماه زندان رفت خانم پارسیپور و باجراهایی که بود این آقای فرخزادم از اونجا برداشتنش و بعد رفت یک مجله به اسم چلچراغ منتشر میکرد و اینها آدم خوبی بود یعنی من یادم است که رفتیم اونجا جوانی بود و نشستیم و صحبت کردیم و اینها خیلی شیفته علاقمند به داستانهای گلشیری بود ولی خب به هر حال پررست بود و اینها یه روز به شوخی میگفتش که آره شما ها به ما میگید سانسورچی این این طرف به ما میگن تو با طرفدار نویسنده ها و روشن فکرایی مثلا یه خود کتاب خون بود که من به شوخی گفتم خب آره فرقزار به هر حال شما سانسور میکنید دیگه حالا بگیم سانسورچی یا نگیم که فرق نمیکنه وقتی رفتیم نشستیم راجب اون داستان صحبت بکنیم داستان شب ندارد سر خواب من دیدم دو تا پرونده اونجاست این که دارم بهت میگم مال سال مثلا شست یا شست یک هنوز. نه شست یکی پرونده بود که پنج نفر این کتاب رو خونده بودن داستان ها رو خونده بودن و به اصطلاح نظرها و تفسیرهای خودشون رو نوشته بودن که داد داده بودند که بر اساس اون حالا این آقای بررس قرار بود با ما صحبت کنه من سر یعنی اونو نتونستم ببینم که اولا خب معلوم بود که اونا اسم نداشتن و اینا ولی به هر حال کسایی بودن که معلوم بود کار میکنن براشون که مثلا تفسیر کردن ولی یه پرونده دیگه دیدم که این اون چه که من در تمام عمرم یعنی از همون سالهای دهه 50 در مجله ها مثل رودکی مثل نگین مثل تماشا مقاله بود ترجمه بود نوشته بود داستان بود چیزهای مختلف و بعدها بعد از انقلابم من چاپ کرده بودم تمام اینا مرتب بریده اینها جمع شده بود و که من باز به شوخی گفتم که های فراساد میشه اینا رو به من بدی من برم یک کپی بگیرم چون خودم ندارم اینا رو یعنی <تصفيق> آرشیوه <تصفيق> آقایون کامل بود اون زمان بعد صحبت شد و شروع گفتم آقایی داستار دیگه این که ایرادی نداره اینا دیدم نه دونه دونه اینا رو درورد که نه این اینجا زندان اوینه این صدای تیرانها که خالی میشه مسئله یه تیربارانه این فلانه تمام اون نشانه‌هایی که اون داستان بود در اومد. بعد باز من به شوخی گفتم ببین های فرزاد من اینا رو حالا ما با هم اینجا بشینیم صحبت می‌کنیم من بهت دارم میگم اگر می‌بینی این جوری اصلا ولش کن اجازه نده چون این کلی میشه درستش بکنیم چون من اصلا حوصله ندارم برم مثلا تو اوین بشینم اینا رو توضیح بدم حالا میشه با شما راجع به ادبیات و اینا صحبت کرد ولی اونجا که نمیشه اینا رو گفت و هیچ دیگه اصلا این حالا چیزایی گفتیم گلشیری و عظیمی هم رفته بودن گفته بودن و تک اونه. تک, 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 تک جدا روزای جدا و اینا آره هیچی دیگه کتاب حکم به خمیر شدن داده شد من تا یکی دو تا نسخه ما تونستیم در ببریم که یکیشو من داشتم نمیدونم کجاست قشنگ صحافی یعنی کتاب جلد و چاپ و صحافی همه چیم شده بود حالا یکیش رو فکر کنم بند داشتم امیدوارم یه جایی پیدا بکنم بعد ما اومدیم اینا و اه... کارمون ادامه دادیم مجموعه سوم آماده کردیم مجموعه سوم کنیزو و دوازده داستان دیگر یه داستان, داستان,
0: داستان, داستان خانمونی
1: روانی, روانی پور بود بله بعد دوازده تا داستان دیگر که مشروع شد به 13 داستان اونم باز خروفچینی کردیم این بار یادم نیست کدوم ناشه ها فکر کنم نیلوفر قرار بود در بیاره در قطع وزیری چون مفصل ترم شده بود باز من بردم دادم به شبستری و حروفچینی شد و بعد غلطگیری شد و صفه بندی شد و همه کاراش انجام شد و آماده شده بود که دیگه اجازم ندادن ما یه خورده رومون زیاد شده بود. یعنی فکر کرده بودیم که خب ما مثلا این جلسات رو میذاریم و اون جلسات هم گذاشته بودیم و, و یک جلساتی هم بعد از ما شاعرها گذاشتن روزای سهشنبه که مشهور شد به جلسات شاعران در اون جلسات امران صلاحی بود، نصیری پور بود، مجابی بود، یه سری دوستای شاعر بودن و اینها که گاهی اونا بعضی ها تو جلسات ما شرکت میکردن جلسات عمومی و محمد علی هم از جلسات ما مرتب به جلسات اونها میرفت اونا هم شعر میخوندن و کار میکردن اینها ولی خیلی مثل مثلا جلسات پنجشنبه ها جدی من فکر میکنم جلسات پنجشنبه ها استثناء بود یعنی نه قبلش اینجور جلساتی بود و نه بعدش دیگه اینجور جلساتی شد همیجوری که بعضی بچه ها اشاره کردن واقعا پوست هم دیگر رو بچه ها می میکندن یعنی اصلا یه جوری بود که واقعا یه کسی که میومد مثلا وقت گرفته بود که داستان بخونه خودش آماده میکرد که حالا 7 ده نفر بریزن سرش و این حالا باید پوستش کلوف باشه دیگه و دیگران هم که میومدن همه اون میومدن که اصلا میدید چه جوری بود بهترین داستان رو هم تو اگه میخوندی اونجا یعنی حتی گلشيري هم اگه داستان میخوند هیش که به حسن داستان و این که مثلا قوت داستان اشاره نمیکرد همه میگشتن ببینن مثلا چه عیبی از این تو این داستان درن و, و این خوب بودا یعنی خوب بود خیلی کمک میکرد ولی منظورم اینه که خیلی جدی بود خیلی سخگیر سخ بحث و صحبت
0: میشد و هر چیزی و خیلی خیلی جدی بود و اصلاح هاشی هم داشت حالا که پرسیدنی بپرسیدنی بود
1: اصطلاح حاشیه میدونیم مال این سال‌های ها قبلا مال اینتون هاشیه یادم نیست چی به جاش میگفتن خب ببین معلوم داشت شخص بالاخره پیش میومد دیگه ولی و به همین خاطر اون دوستانی که به نوعی تاب نمی آوردن خودشونو کلار میکشیدن یا میرفتن ولی بعد خب ببین مثلا سری دوست اصلا رفت مثلا نعمود داوودی، مرتزا سقفیان و اکبر سردوزامی از ایران رفتن اون زمان. که جاشونم واقعا خالی بود. بعدها اصغر عبداللهی راها کرد رفت دنبال فیلم نویسی و کار خودشو و بعد دیگه ولی بچههایی که واقعا جدی همیشه بودن. محمدعلی بود یارعلی بود. قاضی ربیهاوی خود گلشیری واقعا همیشه من خیلی خیلی با دل سوزی و با جدیت و علاقه ما که رومون زیاد شده بود فکر کردیم خب حالا ما بیاریم جلسات خونی هم بذاریم برای عموم یادش بخیر منصور کوشان یه خونه ای داشت از این خونه های ای بود یه جوری مستجر اونجا شده بود از یه جایی بود یه خونه ای بود در شمال شهر و خیلی بزرگ بود یعنی مثلا سالن بزرگی داشت و نمیدونم خونه پولداری بود به اسطلا. با باهاش صحبت کردیم که آقا این یعنی اول رفتیم دنبال اینکه یه سالونی جایگیر بیاریم دیدیم نه به ما که سالون نمیدن حتی رفتیم سراغ اینکه مثلا یه چلو کبابی یا یه جاهای اینایی که مثلا یه سالونی اجاره کنیم دیدیم اونم نمیدن بعد قرار شد کوشانو بیاد خونه ما رفتیم خونه رو دیدیم باید جا خیلی جای خوبی هم یه هم داشت و اینها و بعد سالن خیلی بزرگی و اومدیم و قرار شد که ما هر ماه یک غیر از حالا جلسات پنشنبی که داشتیم هر ماه یک جلسه عمومی بذاریم یعنی یک جلسه بذاریم که توش داستان بخونیم و شعر هم بخونیم و صحبت هم بشه و این دفعه دیگه مثلا محدود به این هفتش 8 تا نفر 15 نفر اعضای جلسه پنج شنبه نکنیم دعوت کنیم از نویسندگان و شاعران دیگه و حتی بعداً اعلام عمومی بکنیم یه خورده چیز شده بودیم خوشبین شده بودیم پر روح که اصلاً چیز کنیم یعنی بگیم آقا مردم بیان اصلاً شعر گوش بدن داستان گوش بدن از این حرف قرارم شد هر جلسه یک نفر داستان بخونه یک نفر گرداننده جلسه باشه و دو دوتم شاعر شعر بخونه داستان قرار شد گفتیم به احترام پیشکسوتی کسفتی گلشیری گلشیری داستان خوابگرد رو نوشته بود اون موقع داستان بخونه بعد کامران بزرگی ها یه سری شعر آورد انتخاب کردیم گذاشتیم اونجا و من پیشنهاد دادم که یکی از بچه های جلسات سشنبه هم بیاد حالا اینکه تو میگی هاشیه مثلا یکی از هاشیه این بود که من میدونستم که بچه های پنج شنبه ها همچین نگاه خوشی به سه شنبه ها ندارن یا جوری چون اونجا خیلی جدی نبود و میخون چیز بود نداشتم و من هر کدوم از اون شاعرها رو بگم موافقت نمیکنن من امران صلاحی رو گفتم یادش به خیر امران خیلی نازنین بود خیلی حفظ زود رفت امران صلوی انقدر انسان خوبی بود و انقدر همه دوستش داشتن که وقتی با اسمش رو گفتم پیش که مخالفت نکرد. گفتیم خب شعرای امرانم بیزاریم یه تعدادی شعر امران و داستان اینها و این‌ها حالا اینا رو چیکار کنیم؟ گفتیم که اینها رو به صورت یک جزوه‌ای داشت چیز کنیم که بدیم به همه. من اینا رو آوردم یه ماشین تایپ داشتیم در در ترجمه پچواک اینا رو تایپ کردم با همون ماشین تایپه. داستان گلشیری شعرهای کامران بزرگ نیا و شعرهای یه فش دهت تا شعر از هر بود یه جزرگ مثلا شکر کنم سی چه صفحه ای شد یه جور چیزی دارم میشم الانم و اینو بعد بردم یک دوست کس داشتم همون نزدیکی ها زیراکسی داشت میبردیم بردیم ها خیلی آدم قابل اعتمادی بود و هر کاری هم دلوم مخواست بهش میدادیم تکثیر میکرد و دادیم به اون تکثیر کرد و نشستیم با بچه ها و اینا رو منگنه کردیم و مثلا یه چیزی در حدود چند صد تا جزوه آماده کردیم و شروع کردیم تلفنی دوستان و شاعر نویسند اینها رو دعوت کردن فکر کنم شاید حدود 150-200 نفرم دعوت کردیم و پسر من اون موقع جوان بود فکر کنم آره مثلا دانجو پنجه あれ 11 12 سالش بود برای اینکه دیگه که نمیخواستیم خودمون وایسیم اونو وایسوندن من کنار در و این جزوه رو دادم گفتم هر کی که وارد میشه یه دونه از اینا بده 50 توان ازش بگیر که بعد پول اون چایی و ق... چیز میوه و اینایی که برای پذیرایی گذاشته بودیم شیرینی و چایی و میوه و اینا ورودی هم اینجوری گرفتیم و هر کی یه جزوه دادیم و گرداننده قضیم یا قاضی ربیهاوی شد و جلسه خیلی خوبی بود یعنی به خونی و شرخونی و جمعیت و بحث و صحبت و فلال ولی همزمان و اینو ما بخواستیم ادامه بدیم که هر ماه یک نویسنده داستان بخونه دو شاعر شعر بخونن و اینو هک گسترش بدیم اگه شد بریم چیز کنیم همون روز ابتلاچی ها در اون کوچه خیابان ها و تذکر دادند. دادن دفعه دیگه گفتن که آقا جان دیگه از این کارها نکنید وگرنه اون روزم خیلی در واقع لطف کرده بودن که نریختن اونجا و همه رو کتبسته بردارن ببرن اینم شد اولین و آخرین جلسه خوشبینانه ما اون سیزده داستانم که دیگه اصلا آها اونم فکر میکنم رفت برای اینکه ما... یا نه اصلا نرفت برای ما. موند نسخه کی بعد این داستان هایی که تو یازده داستان بود ما گفتیم خب اینا رو چیکارش بکنیم و اینها بعد گفتیم خب اینا که اصلا امکان چاپش تو ایران من یادم همون موقع به اون آقای فرخزاد گفتم ببین آقای فرخزاد من این رو چیز نیست خب شما اجازه نمیدید که نه. چیز نیست میگید که اصلا نمیشه ولی من به شما بگم من اینو فرستادم برای سری از دوستان بخونن اینا ممکنه تو خارج اینا رو چاپ بکنن و من دیگه مسئولیت اون رو ندارم مرتضی صقفیان محمود داودی اومده بودن سؤید در استکل یک مجلیه‌ای به اسم اندیشه اندیشه نه اندیشه آزاد یک گاهنامه‌ای در می آوردن و یه تعداد شمارهاش هم در اومد از اونجا ما شروع کردیم داستانها رو فرستادن بعد بعد من یادم یه دونه از یه بعد هم بعدا من فرستادم برای مجله آقای پاک دامن تو پاریس و یه اسم مستعار انتخاب کردیم که همه از اون اسم سبباری میگرد منوچهر ایرانی یعنی شما در این مطبوعات که ببینید داستان گلشیری، داستان من، داستان عظیمی یا اینا اون یه سری داستان دیگه چیزهای مختلف اسم منوچهر ایرانی بعد دوستان اعتراض کردن که آقای منوچهر ایرانی یادآور اون ناصر ایرانیه و اینها در گذشت تا رسید خلاصه به این که شاه سیاه گلشیری هم بعدها در اون سال 68 که اون سفر فرهنگی رو ما اومده بودیم که آقای میلانی به انگلیسی ترجمه کرد و در اومد هم به اسم منو چهره ایرانی در اومد و تا زمانی که گلشیری زنده بود میگفتن این داستان منصوبه به هوشنگی گلشیریه بعد از فوتش به اسم خودش در اومد اینقدر آرش از این ماجراها هست که اگه من بخوام بگم مصنوی هفتاد من که
0: <تصفيق> آره
1: جلسات بود خیلی خوب واقعا میگم بعدها جلسات خیلی خوب بود به خصوص مثلا حضور خانم آز دکتر آزر نفیسی که خب واقعا باسواد با بود انگلیسی خوب میدونست و ترجمه های خوبی کرده بود و خیلی کمک می کرد توی اون بحثای ما حضور خانم تاهری دوستان دیگه و ادامه داشت تا سال 68 و این هم بود سال 68 من و داستان جزیاتش من بخوام بگم خیلی مفصله که چی شد و جوری شده اینا. ولی به هر حال من و گلشیری و محمود دولت آواد یک سفری اومدیم به و بعد به لندن و انگلیس و بعد به سوید و اینا در واقع برای همین سخنرانی و داستانخانی و نمیدونم فلان و این حرفا که جز اولین یعنی جز یک سفری که شاملو قبل اومده بود جز اولین سفرهای فرهنگی بود که هم از اون ور چیزها شروع شد و تهدیدها و ها هم از این ور یعنی اینور میگفتن که اینا شما ها سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی هستید به ماها از اونور میگفتن که آره شما میرید با خارجی ها فلان و از این حرف بعد که برگشتیم دیگه یواش یواش اون جلسات تقلق شد و که بعد خب گلشیری شروع کرد به اون کلاس های آموزشیه داستان نویسیشو در دفتر اون آقای کسرایی بود که لقاش و اینها بود اون کلاس ها رو اونجا گذاشت که دیگه اونا حالا چیز خاص خودش رو داشت یعنی هنر کساری بودن که می اومدن و شهریه میدادند و گلشیدی معلم بود و تدریس میکرد. ولی این 7 ساله که جلسات شنبه ها بود نمیخوام مثلا تعریف بکنم چون ببین در کنارش جلسات داستان این جلسه ها بود یعنی آقای دکتر براهنی هم در زیرزمین خونش بعدها کلاس های آموزشی و اینها داشتن یا آقای جمال میرصادقی هم همیشه در اون سالها باز جلسات خودشون رو داشتن ولی اونها همه مثل جلسه هایی بود که بعد گلشیری گذاشت یعنی جلسه هایی بود که خوب خیلی هم خوب بود یک معلم داستان نویسی بود و حال برای گذران زندگی یا از دیگه باید یک شهریهی میگرفت که الانم میبینی ادامه داره ولی جلسات پنشنبه این ویژگی خودش رو داشت یعنی مثلا ببین همین یه بند چایی که ما میخوردیم تا موقعی که مثلا تو دفتر ما بود ما بودیم اگه خونه گلشیری بود مال اون بود اگه پیش مهندس کبیر بود اون میداد ولی گاو بوداری هم مثلا یکی چه می‌دونم مثلا یکی رو ما من میگرفتم می‌بردم اونجا می‌نشستیم با چای می‌خوردیم یا یه گاهی مثلا اگر یه اتفاقی می‌افتاد یه جشن میگرفتیم یه شیرینی هم می‌بردیم اونجا می‌خوردیم هیچ چیزی نداشت و تنها بار هم همون حق و تعلیف هشتاستان بود که اونجوری تخص کردیم بین خودمان خیلی
0: عالی. آقای عزیز من واقعا متشکرم از وقتی که برای ما و برامه ما گذاشتیم من فقط یه چیزی بگم
1: مثلا اینی که الان که گفتیم من یه یادم افتادا اگر این جلسات یا شرایطی بود به ذهنمون میرسید نه اینکه نرسه یعنی ببین من خودم مثلا چه می‌دونم از خیلی سال قبلش یادداشت‌های روزانه می‌نوشتم یا اتفاقایی که بوده می‌کردم ولی اوضاعطوری بود که نمی‌شد اگر اینها ثبت می‌شد یا امروز خوبیش اینه که ببین هرکی کی یه موبایل داره فوقش روشن حشم می‌کنه اگه دوربین ویدئو نباشه اینا ثبت میشه باقی میونه چون اونا ثبت نشد و نمونده یه سری آدمایی که توش بودن هر کسی از زن خود شد من یعنی هرکی روایت در واقع چیزای خودش رو میگه حالا یه سری چیزای یادش مونده یه سری نمونده منم خب ممکنه یه چیزایی از خاطرم رفته باشه مثلا باید باز فکر کنم یا یهو یه یادم بیفته بگم. این اشکال وجود داره من البته توی یکی دو تا نوشته و مصاحبه و اینا سعی کردم اینها رو بگم که یه جوری بمونه و امیدوارم که یه وقتی هم بشه که اینها رو بنویسیم که بمونه نه بخاطر این که بگیم ما شقل قمر کردیم نه ما کاری نکردیم ما یک دهم ده اون کارهایی که میتونستیم و میبایستی بکنیم نکردیم حالا یه مقدار شاید ناتوانیمون بوده یه مقدار بالا و احوال بوده هر چی بوده ولی این کارها شده اینها بوده یعنی همینی که داری میگی اینا سابقه و گذشته هنر یا فرهنگ یا ادبیات این مملکت بهتره که درست دونسته بشه
0: به پایان پونزه همون جلسه رایدو رسیدیم از شما خیلی ممنونم که به ما گوش میکنید اگر میگم ما و نمیگم من علتش اینه که دوستان زیادی هستند که دارم به من تو این برنامه کمک میکنم من واقعا تنهایی پس این برنامه بر نمیام از تک تک اونا ممنونم به انتخاب خودشونم هست که من ازشون نام نمیبرم همین دوستانی که دارن این برنامه رو در کنار من جلو میبرند یه زحمتی مضاعف توی این ماه کشیدن و بلاخره تونستن رادیو نوشته رو توی پادکست خانه ناملیک هم بارگذاری کنن اگر شما هم فکر میکنید جایی هست که رادیو نوشته اگر اونجا گذاشته بشه میتونه شنونده های خوبی پیدا کنه لطفاً به ما خبر خدا نگهدار این برنامه در خوردار 1399 مصبت باشد